0: ¿Dormir? ¿Qué es dormir? Langaria.net presenta
1: Showtime El podcast más langa
2: Hola y bienvenidos a la edición 121 de Showtime Podcast Este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter Y acompañado otra vez de la casa llena del equipo de grabación del podcast Pues nos disponemos a, eh, a contarles algunas historias bastante entretenidas de lo que sucedió en la semana Y pues quienes nos están acompañando esta semana en la grabación de Showtime Podcast Pues está el ingenierillo, ¿Qué onda Inge ¿Cómo andas? Aparte de SAT ingenierillo
1: este super ingeniero pues nada tome tranquilo me sorprendido de hasta dónde ha llegado mi mail que ya de hecho creo que va a estar en el en el como quien me dijo de no yo meme
0: este, este
1: el, 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 este, este es el ingeniero ingenio. No, pues La locura, güey, estos últimos días De la gente así como de ¿quién es este güey? No mames, creí que era una leyenda urbana Y sí, soy una leyenda urbana Pero bueno, muy muy sorprendido Fuera de eso eh, eh, o sea, Mi hijo ya lo inyecté güey. Creo que voy a certificar En la enfermería después de esto
2: Si no se le cae la pierna o la nalga
1: sí, no, <ríe> Si no se cae la nalga <ríe> Este, pero no parece que todo estuvo tranquilo Y de juegos, estoy jugando Mucho el, el ¿cómo se llama? The Old Republic mm. Y el Guild Wars 2 Entonces, ah, y saqué También este, unos achievements de, de De Sonor, pero ahorita Platicamos más a fondo de eso
2: Perfecto, también tenemos por ahí a Lady, ¿qué onda, Lady? ¿Cómo andas?
0: Bien, bien, este, un poquito enfermo, no sé, como que ya está llegando el frío otra vez, o sea, no sé qué pedo, es como, the winter is coming again.
2: Sí, ¿Aquí es, nunca sí, llegó? Una... No, maldita no, sea. ¿no es la que... imagen que, que compartí como el martes? Así de que me encanta el, el clima invernal de Culiacán, o será infernal, así de 34 <risa> grados centígrados.
0: No, acá este, volvió a, a amanecer, es, no hay ni una pinche nube, o sea, en, en la tarde es este... Eh, las puertas del infierno. Y ahorita son este los glaciares. Acá, bien, bien cabrón. Y luego está haciendo mucho aire. Pues sí, un poquito enfermo. Eh, eh, retomé un poco Payday. este ¿Qué más? Oh, sí, una bonita este, adquisición. Que al rato les cuento. Dos adquisiciones. Y este bonita
2: semana. Sí, estuvo muy Perfecto. También por ahí anda el Yuyo. Que dicen que, que es el, el patrocinador número uno de los memes del ingenierillo.
3: Ah, ya, ya hablo Ah, sí, este, hola guapuras Este, pues sí es, Este, lamentablemente como que se me salió un poco de las manos Los memes del ingenierillo sí. Y pues, si los quieren ver No les ha dado retweet, pero yo se los puedo pasar Ahí por debajo del agua Porque creo que ya se enojó Y ahorita les diré más cosas no. de la semana
1: ya No ingenierillo. Sad ingenierillo es que no, de hecho, hoy, hoy sí el día estuvo medio ajetreado, güey, también, por eso no, no, este, me he metido tanto en Twitter, pero no, güey, de hecho, esas estuvieron rifados, güey, de hecho, a mí el que más me gustó fue el, el de, ¿cómo se llama? Cristian Castro, está buenísimo.
2: Güey. Sí, el hijo Sayote. con Sayote.
0: Ya le di por si lo quieren ver. Sí,
2: perfecto, y también por ahí tenemos de vuelta, ya, porque parecía que no, que Niuso nos iba a unir el día de hoy, tenemos a Lex, ¿qué onda, Lex? ¿Cómo andas?
4: Bien, aquí andamos. este Todo chido. Esta semana tuve exámenes, entonces no he jugado casi nada. Y. Ah, perdón por faltar la semana pasada, pero es que. Pues ya vieron que fue el 14 de febrero y nosotros los que jugamos League of Legends somos gordos y vírgenes. Entonces estaba sentado en la esquina de mi baño llorando hasta quedarme dormido. Normal. Sí, sí. lo, lo, sí, lo casual del 14 de febrero. Este, sí, 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 sí esta semana no, no he jugado mucho En un rato yo creo que voy a jugar Palos el 4 Y la semana pasada descubrí que, que soy malísimo jugando Palos es Muy, muy malo
2: No te preocupes, así empiezan todos y, hecho, a la, y a veces termina todos así <risa>
4: Espero no terminar así
2: Mejor bueno, pues a ver Lex, cuéntanos de tus andanzas esta semana, ¿qué pasó?
4: Ah, pues les comento, esta semana no, no he jugado casi nada de hecho, juegan nada más como tres partidas de League of Legends en toda la semana. Pero la semana pasada sí jugué más. Este, estuve jugando Battlefield, mucho, mucho, en casa de mi cuate, Samper. De hecho, aquí ando, por eso hay buen audio. Están las Turtle Beach, patrocinando, patrocinadas una vez más por Samper. Este, pues, empecé a jugar Battlefield y soy muy, muy malo. Lo extraño es que, por ejemplo, en, en League of Legends veo mucho el mapa. Siempre estoy atento y aquí en Battlefield no puedo. No sé por qué...
2: ¿Sabes cómo puedes empezar y, y agarrar la onda bien machina en el, en el Battlefield? Agárrate, en el 4 sobre todo, agárrate la, la, la clase del Scout, del Sniper, y ponte a apuntar cosas, güey. que tu equipo agarre puros este, ingenierillos, y tú con el con el binocular les apuntas a los ¿Vale? vehículos armados. No, ¿A los, de, ¿tú? de otros ingenierillos, Inge. Ah, <ríe> tú, tú les apuntas con los binoculares así, para que se les ponga el sistema de... de de misiles guiados Y que ellos les disparen a los a los vehículos Eso te hace que, que agarres un montón de puntería Y de vez en cuando, bueno de puntos Y de vez en cuando puedes sacar el fusil Y disparar a los enemigos si es que les atinas
4: Si, sí, este, pues estuve practicando De hecho la clase de ingeniero pero eso de marcar enemigos me costó trabajo no, no sé por qué, o sea, nada más tenías que apretar Q Pero me costó trabajo mover los dedos Como que en shooters soy bueno con controles Pero en la PC no tanto Así que ya me estoy acostumbrando Yo creo que en un rato más le vamos a dar al Battlefield Igual este, ahorita mi coja está jugando Está entrando una partida en Dawnbreaker Una conquista Vamos a ver qué tal le va Ah, pero es, es, es que neta San Pedro está enfermo Se va 25-0 con el antiaéreo 12-2 Sí, sí, este, este dude tiene, tiene pedos
2: Perfecto, también Y el Yuyo, cuéntanos que, qué de tus andanzas Esta semana
3: Pues este Aparte del carro que está pasando Este, pues sí, seguí Con Bioshock, ahorita estoy en la parte Después de que te dan cámara Para las fotos para el Face Este, qué más Esta semana ya me mandaron mi boleto Para lo del Electric Zoo que son dos boletos, me los mandaron por correo. Este, pues ya vieron que hice los memes del ingenierillo. Hice uno donde su cara es la bola de, de Cristian Castro. Uno donde sale con este que Cristian Castro. Y de hecho, no les comentó tan del juego que hice de Sat Ingenierillo. No, a ver. También hice un tipo Flappy Bird, pero era Flap Ingenierillo. Yo hice 16 puntos por si alguien lo quiere probar. ¿Le pusiste la cara al ingenierillo? me siento halagado. Sí. Wow, ya tiene su propio videojuego para que vean, eh. Es esto juego es, así que está fácil.
1: Eso es socio, eh. Eso y es como ocio. y como ese ese Flappy Bird está tan cabrón que nunca puedes ganar, güey. Por eso está triste, güey, por eso es sad Flappy
3: <risa> Calidad ante todo. ¿Y en, en dónde lo <risa> publicaste o qué? Yuyo? Se lo mandé al link. Ni le dio retweet, les digo que ya desde ya no dio retweet a nada. Yo esforzándome y cuando veo ni un retweet ni nada me puse a llorar.
2: Ahora ya, ya siento yes. lo que sentí el ingenierillo.
3: Exacto, ahora voy a hacer mi propio meme nada, más que no voy a tener tanta cara como él. Hace falta
2: uno, link sí, en donde te pongan a ti así, que pongan al, al, al Happy Leo DiCaprio, DiCaprio saliendo de tu casa.
1: Yo lo hago dos bien tristes y los de campeón wey, Así como que bien ¿Qué que También pone un, un gatito Los que, los que están marchando Uy, ¿no viste los gatos?
2: Está buenísimo leso, el de los gatos este,
1: <risa> Argen, Bueno, Levita Ese está bueno porque está animado Está bien loco Yo bien, yo bien triste, los gatos
3: bien contentos
2: Pinches gatos son del ah. diablo ¿Y qué más, Yuyo?
3: Este siento que se me olvida algo, pero ya no, ya no me acuerdo qué más. Bueno, siento que ahí se ah, pero sí es cierto lo de mi lo de que había hecho que si llegaba a 200 seguidores iba a ir al Electric Soup con una sudadera de Pikachu y ya, llegué, ya tengo 205, así que ahí voy a estar este hasta adelante. Me voy a parar a las 8 de la mañana. Este de Alex me va a llevar a donde sea que sea al festival y eh, voy a estar hasta enfrente para ver si me notan con mi esa cosa de Pikachu. Casi Ajá.
2: no te vas a notar, ¿no? No es nada extravagante el color amarillo.
3: No, para nada.
2: <risa> Perfecto. Y también por ahí tenemos a Lady. A ver, cuéntanos qué, qué has hecho esta semana.
0: Este, pues esta semana, como bien, la semana pasada que estaba empezando a jugar este Payday 2. Eh, y, mis, y mi queja... Muy quebrana de que las Inteligencias artificiales son muy de la patada Pues nos pusimos de acuerdo A jugar acá unos chavos en la Play 3 Este, en la noche Y se pone bastante chido Este, está bastante Bastante recomendable ese Multiplayer de A4 Este Si sí, este nos fue, primero empezamos de que normal, ah, pues sí la podemos hacer muy fácil. No, pues ahora que en difícil, no, pues también algo difícil. Digo, está muy fácil. Después le pusieron muy difícil. No mames, te llegan, te llegan con helicópteros, después te ponen francotiradores en los. en las azoteas. Este, te ponen que la SWAT, pero es una SWAT, Qué poca madre a mí me pasó, que te. Que traen pistolas, este. que te.. Paralizan de las eléctricas.
2: Un taser. mandas.
0: Ajá. ajá, un taser. Y, y de repente que me dan un me, me dan un taser, así me dan, y el pinche bueno empieza a temblar así. yo así ¿qué pedo? No puedo dispararle. Y, y si puedes disparar, de hecho, pero no puedes apuntarle. Y ya, pues ahí este, en esa, esa fue donde nos hicieron picadillos, o sea, nos hicieron de plano picadillo. Algo que sí está un poco tedioso es buscar las las misiones, la, bueno, los, los atracos, que por así, por así decirlo este, como que creo que nada más hay como un, unos 6, 7 tipos de atraco pero ya después de un rato se sienten este, repetitivas porque estábamos buscando y dicen, no, ya hicimos eso otra vez pero ahora es más difícil, o sea, nada más eh, le agregaban dificultad de que sí están muy padres pues sí, sí están chidos porque este, puedes hacer una misión este, sin que te noten totalmente, pero con que uno la cague, ya que tratábamos de, de entrar a una este. A un museo para robar varias pinturas. Eso está cagado. Porque tienes que robar las pinturas. Después este. Ir a. Eh, venderlas al mercado negro. Y después este, poner unas este. Falsas en, en la casa de un este. Rico magnate no sé qué. Donde ahí sí nos partieron la madre bien chida. Eh, y sí, pues. Eh, Puedes poner francotira, este, perdón, este, silenciador, que es indispensable que usen el silenciador en ese, en ese juego este, para chingarse las cámaras. Pero si te chingas una cámara y si hay alguien vigilando, eso está en cajeto, Este. Te detecta y, te, y suena la alarma porque pues, hay una cámara caída entonces se ponen todos locos. Frikis. Eh, ¿Qué más jugué aparte de Payday? Eh, ah, pues no se supieron. Este, tengo en posición un... Algo muy raro, ahora sí que por así decirlo, porque no he visto a nadie tenerlo. Este, un Game Boy Micro. Este, ya por fin, este, a, mi, a, a mis pagos de Electra de a, de a 10 pesos por, por toda la semana, por todas semanas. Ajá. Este, ahí, está, está, lo conseguí barato eh, Y empecé a jugar, este, aún está bastante cómodo. Estaba bastante. Los, los clics de los L, L y R están este, adentro, como los controles del Xbox One. No sé si alguien ha jugado con el Xbox One. Uh -huh. este Que nada más se pueden hasta los de adentro. Ah, no, no, es al revés. Perdón, los del Xbox One este, son afuera. Bueno, los del micro son hacia adentro. Eh, los controles están igualmente sobre estos. No es tan incómodo, hasta eso. Dicen que la pantalla es muy pequeña. No, no, la verdad no. Como es tan. Neat, es, tiene. Es la mejor resolución que se ha visto en un game, juego de Game Boy, la verdad. O sea, así este, de bonito está.
2: Sí, la, la verdad y... no, no es tan pequeña la pantalla. Nomás supones no. como tres lupas para verla, pero no, no es tan
0: pequeña. <risa> pero lo padre es que este, lo bonito que se ve, o sea, está pequeña, pero se ve eh, muy bien este, en los juegos. Ahorita no he probado el único que tengo, es el Pokémon eh, Edición Esmeralda. En donde revisé y me faltaban varios Pokémon para completar este el Pokédex Y dije, bueno, pues vamos a hacerlo Y ahorita estoy en eso, nada más faltan creo que tres o cuatro Este, no muy difícil y ahorita se me había perdido Ahorita estaba comentando rap, esta madre, se pierde Tengo que ponerle, un. no sé, pinches chingadera lo, Ah, luego este, viene con detalles esta cosa Porque lo abres y mm. cuando sacas la consola este, te viene una... Te viene... A, atrás de la consola, viene un Mario peleando con Bowser. Como es la edición de 20 aniversario uh -huh. de, de Super Mario. Eh, te viene así, te viene así Mario esquivando una bola de Bowser. Una bola de fuego, una bola de Bowser. Claro, no, no, no piensen eso. Este... Uh -huh. Y así. Uh, también ahí vieron algunos que subí unas fotos de... Como es la versión en japonés, yo ni me di cuenta, lo compré y era japonesa. Yo, bueno, este. Y los instructivos, todo está en pinche inglés, o sea, se pasaron de lanza y nada en inglés, nada, nada más que, más que el cargador que dice cuidado, no calentarse. Y yo, bueno, y, y decía que, este, decía, bueno, estaba la imagen y salga muy micro y un pie encima de él y decía prohibido. Y yo, neta, wow. No,
2: de que los hay, los hay, ¿eh, Eddie. No, no, no subestimes la pendejez humana.
0: <risa> lo sé, lo sé. Este, sí, ese fue el, el más, el, el, LOL más, este, grande de esa, de ese que me entró. Y para acabar, este, oh, era algo muy tierno Bueno, pues, este, eh, terminé de leer, uh, el, uh, Muerto en la familia, Ajá. el uno. Como son dos, como en México no llegaron, este. Bueno, tengo entendido que no llegaron los los cómics de, de muerte en la familia de Batman Así por separado Pues DC Comics decidió mandarlos en ediciones definitivas O sea, son, son creo que son siete, siete u ocho cómics en uno solo O sea, es una edición grande Y este... ahorita ya voy a empezar la dos, la uno No sé si alguien lo ha estado leyendo No, no Nadie. he tenido el gusto, yo, al menos yo no. no ¿No? Bueno, ahí te recomiendo, está, está bastante baratos los cómics por ejemplo, esta, este, que son como 7, 7, 8. Cada cómic están 35 pesos. O sea que si más o menos si te ahorras, lo que serían un cómic y medio. Este, con esta edición, esta edición grande. Este, y no necesitas leer los demás. Porque estos ya son desde el, desde el número 10, 17. 10 y 13, oh, depende. Y 13. 13, 13 ¿eh? <ríe> es que estoy 10 y, 10 y 13. No, Este, desde el 13. Este. Y la verdad no no, este, no trae una. No trae. No, no, no importa si no leíste los anteriores. Este. O sea, por si los quieren leer, pues está bastante chido. Está tan loco que el pinche Joker se arrancó la cara. Así. Y se la puso de máscara.
2: Y diciendo, mames. Genial. Eso del 13 me acordó de algo que hacía cuando estaba pequeño. Y hablando que, ahorita es, que están de vuelta los tazos. Ay,
0: pero no los de Pokémon,
2: qué fraude, no compro. nada. No, no sé, el, el, el otro día, como el martes o el miércoles, iba saliendo del, del, del trabajo y vi unos plebillos ahí jugando tazos, tío. Nice. Ay, ah, digo, me acordé de, de una babosada que se Y muy sacaste pequeña.
1: los tuyos y les robaste todos los de <ríe> A
2: ah, huevo, les, los despeluqué de los cabrones. Pobres sí, idiotas. Bueno, me acordé de algo que hacía yo cuando. <ríe> como, ya ves que siempre, cuando uno está chico, tenía como que sus maneras de, 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 de chingarse a los demás. Y pues uh -huh. yo, yo les decía, no, pues mira, me falta tal tazo y tú lo tienes, te lo cambio, te doy, te doy 20 tazos por ese No, pues qué simón y se los empezaba a contar, y dice 1, y dice 2, y dice 3, y dice 4, y dice 5, y dice 6, y dice 7, <risa> <risa> y dice 8, y 20 Y así Ay, era todo era todo un malandro de pequeño yo <risa>
3: Eras un loquillo.
2: Está, bueno. Lo sigo siendo, lo sigo haciendo. Este, y pues ahí también este linje, bueno, me imagino yo Eddie, que ahí terminaste ya, ¿verdad? No, pues si quieres ya termine. Ya ya
0: sigue, sigue, Este, y ese, bueno, aparte conseguí ese de la edición efectiva y el número uno de de esa edición. Oiga, no, fue, todo fue culpa de mi novia Yo, no, uno, no puede tener dos, no, uno no puede tener vicio de cómics y de videojuegos a no ser que este, seas rico como el ingenio y ahí se da vicio de, de perrito hijo, juegos, esposa y fiesta
4: y cartas de Yu-Gi-Oh y cartas de Yu-Gi-Oh cuando está
0: grande quiero ser como el Inge No como en su fiesta, no como, es eso. no quiero que me hagan Pero sí quiero ser famoso, o sea que me lo voy a arriesgar <risa> No, ya no sé, ya hasta aquí terminé Este, continúa Inge
2: Bueno, pues ahí también, a ver Inge, cuéntanos Cómo estuvo tu semana llena de, de Este, de inyecciones y de caca de perro Y de caca de niño
1: Uy, pues eh, Fue una semana, güey De mierda, güey <risa> Literalmente
2: Deberías poner como no, que tu es... negocio de, 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 ¿cómo se llama? De, ab de abono para plantas wey.
1: Sí, sí, ya los voy a almacenar <risa> las voy a vender por kilo y la chingada eh, mmm, ah, Todo muy tranquilo al inicio de la semana De hecho, el fin de semana pasado Lo que hice fue que estaba jugando Deshonor Que reitero, fíjate, ese juego yo me quedé, y eso es algo bien chistoso porque yo solito me muerdo la lengua, me quedé, es lo mejorcito en Stealth, Steampunk que he jugado últimamente, porque lo, bueno, mi juego favorito de Stealth, pero sí que me hace sentir como un depredador y todo el pedo, es este Conviction, en de Splinter Cell. Pero... Pero... este, el Dish Dishonored es como muy... Muy divertido en el aspecto de que con el blink... Y con todos los poderes que tienes... Como que puedes usar muchos recursos para... Ya sea para matar a todos o para esconderte o lo que quieras... Entonces dije... Pues voy a sacar unos achievements bien cabrones... Wey. Y eh, eh, saqué... En eh, la partida normal... El fantasma... El... Shadow... Y el manos limpias, güey. Todo el juego sin matar a una sola persona. Es lo más difícil del juego, güey. Porque tienes tanto poder, güey, que puedes agarrar un desvergue contra todos, güey. Y eh, esos tres achievements ya pues, los logré y todo eso. Y ya como que dije, voy a dejar descansar un poquito el juego. Y eh, después me puse a jugar un poquito eh, Star Wars The Old Republic. Que es un juego bueno, pero como les decía la vez pasada que estábamos hablando de The Elder Scrolls Online, sí se siente un poquito la diferencia entre los que son gratis y los que son eh, de suscripción. Entonces, como que sí te desanima un poquito porque sí le veleas medio lento. Y en Guild Wars 2 estuve jugando con otro personaje. Y una de las cosas que, que me gustó mucho de Guild Wars 2, bueno, que siempre me ha gustado, pero. Como que ahorita como que reitero que, que así es. Es. Eh, tiene una cosa que son como eventos dinámicos Que tú vas en el mapa Y dependiendo de dónde estés Y en ese momento que esté sucediendo Puedes, si quieres Entrar a un evento dinámico Y según tu nivel de participación en él Vas a tener una recompensa Entonces hasta cierto punto Es como que eh, Darte la versatilidad de Órale, quieres puntos de experiencia O quieres dinero O quieres esta reputación Órale, aquí y si no quieres pues no pasa nada Entonces como que siento que eso es Más dinámico, te permite como que Más posibilidades, si quieres nada más farmear este Cosas para craftear o si quieres Otras cosas, lo que tú quieras Y ese, ese tipo de, de questing O esos tipos de, de quest están muy A gusto porque eh, no son tanto como los guiados en, en WoW y por ejemplo The Online, no que ve del punto A al punto B, punto A al punto B punto A al punto B, sino es más como ve a este lugar y ahí hay un güey que lo puedes ayudar de cuatro formas diferentes, y si quieres puedes hacer la forma 1, la forma 2, la forma 3 la forma 4, eh, o puedes hacerlas todas, o puedes hacer nada más una, o puedes hacer dos o lo que tú quieras, no ya depende de ti lo que uses entonces siento que esa versatilidad está muy chida y por último lo que les decía del hype de, el, de sonor eh, vi el trailer de Tiff, vi un, un trailer y también vi el playthrough del primer nivel uh -huh. y me hippie bien cabrón, no mami, no mames me quedé, no, porque no tengo dinero, porque soy pobre, porque tengo un hijo, porque tengo un perro. <risa> <risa> y este...
2: <risa> porque es el, el y ¿Por qué es el
1: ingeniero? Sí, porque... No, y, y, y así mi cara se volvió triste como en mi meme. Eh, y porque, ¿qué crees? Me gustó mucho el playthrough, el que vi. Porque ya vi lo que me gustó mucho Es que no nada más es Stealth, sino como que Te enfatizan mucho Lo de los robos, o sea Es precisamente el ladrón, güey entonces vas agarrando cosas y joyitas y lo que te vas encontrando, pero muy eh, valen poquito, ¿sí me entiendes? Uh -huh. A lo mejor el, el objeto del nivel, o sea, el, 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 ya el más cabrón, podrá valer algunos cientos de monedas, pero en general estás agarrando cosas de 20 monedas, de 35 y de eso, pero en realidad hay muchas cosas de esas regadas por todo el nivel. Entonces depende de ti. ¿Qué tanto dinero saques? Porque debes de, de robar lo más que puedas, ¿no? Entonces ese enfoque me, me lateó mucho Y como que no sé qué más le vayan a meter Porque en el tifo original llega un momento en que ya te vas A este, un lugar donde hay zombies y las eso. Entonces no sé si vayan a meter algo de eso Hasta ahorita no, no he revisado Pero dentro del playthrough que vi La neta sí me hipeé bien, cabrón Y pues a ver qué, qué, qué tal está ahora que salga, ¿no?
2: Sí, a mí me, me causa conflicto Porque apenas es pinche febrero y ya tengo juegos haciendo cola y que no voy a poderlos jugar. <ríe> me desespera, por ejemplo, desde la semana pasada compré el Inazuma 11. Este fin de semana este, me trajeron el, el, el Bravely Default. Y me trajeron. Ahí sí este? que está
1: chido, ¿no? Está muy
2: bueno. Con decirte que apenas apenas pasé por decirlo así, el primer nivel, la primera ciudad. más, ni, primer, ni la primera ciudad, el prólogo, cabrón. ¿Cuántas horas crees que tengo en el cronómetro del juego? 10. No, casi. 6.40. <risa>
1: Y, es el y
2: apenas
1: vas puro No, pues está bien, es como los juegos este, de Final Fantasy de antes, que tardabas así un rastísimo en empezar el puto juego. Lo peor caso es que y lo, lo estoy vaya.
2: disfrutando, ¿eh? Y un chingo. Bueno, no lo peor, Dice lo
1: mejor del caso. Dicen que el soundtrack caso. también está bien chido, ¿no?
2: Está cabroncísimo en la semana, en Kotaku pusieron eh, uno de los... un evento que hicieron allá en Japón, en donde hicieron un concierto... Entre que inspirado y, y, y tocando las canciones del, del, del soundtrack de Bravely Default y está poquísima madre, la neta. ¿eh? El, el otro día casi se me hace, ayer, casi se me hace tarde para ir al cine por, por estar escuchando el concierto. No casi, se me hizo tarde, pero bueno fue que llegué antes que los demás, se les hizo más tarde que a mí. Pero no, así está Y la todos estaban jugando
1: Reap the Default, güey. Todos así. De, ay, este, no sé, que mi novia, ay, mi mamá, y todo, pero todos ahí secretos nerdos, güey. Bola de freaks. No, no este, duda. oye, ¿y si te hipeaste por entonces eh, Steve? ¿Sí te gustó? ¿Te S agradó?
2: Sí, no, y lo peor del caso es que el mismo martes sale el Castlevania.
1: El Lords of Shadow. Pero bueno, ah. Uh... Eh, digamos que estos son como los Devil May Cry, wey, que están muy chidos y lo que quieras, pero como que son juegos muy... Bueno, para mi gusto son como muy... Pueden esperar, más bien. Ese Vete, vete mi buscando,
2: vete buscando, a lo mejor ponen una oferta, pero vete buscando el primer Lords of, Lords of Shadow ahí en Steam. Te, te vas a dar, te va a dar sí, una gran sorpresa.
1: Fíjate que ya he estado a 10 dólares y estuve a punto de comprarlo esta última vez que salió ese, pero fíjate, ahí tengo el Darksiders, güey. Eh, tengo también ahí en compartidos Nada más de que todavía no No, este, no más le me metí Y vi de que si sí lo carga bien el juego y todo eso El Darksiders 2 El, uh -huh. el Brutal Agent O sea, tengo juegos del, del, digo, de un tipo de acción Yo sé que son diferentes, por ejemplo, el Brutal Agent Es exactamente el mismo género Pero como que tengo juegos pendientes Más o menos del tipo Sobre todo el Dark Darksiders y eh, no me llama la atención como que empezarlo se me quedó. Pues dice que si compro el Lords of Shadow eh, va a ser prácticamente lo mismo. Yo sé que tiene una mejor historia que pues, antes, ¿no? Y, y pues no sé, o sea, el Lords of Shadow, ¿qué, ¿qué tiene diferente? Pues digo, ¿ya eres Drácula o qué pedo? Sí. Ah, bueno, entonces a lo mejor yo juego. <risa> Que rápido te convencí no, no, este, voy a ver así trailers y todo eso, pero no yo creo Lo primero que quería sería jugar Lords of Shadow Pero te digo, ahora no sé qué hacer Porque se me hace que mejor voy a juntar De pesito en pesito, de abonos chiquitos Porque ese tip como que sí me latió, güey. Y, y como que creo, no sé Si todo va bien en popa Igual y Y se vuelve tan Tan jugable, porque yo creo que es el término, como que no no épico, sino tan jugable como de sonor. Que terminas haciendo un nivel una y otra y otra y otra vez y lo puedes seguir jugando de formas distintas, ¿no?
2: Ojalá, ojalá y sí, porque aunque no es el mismo estudio, pero al menos yo les tengo fe. Son los güeyes de, de I2 Montreal, que son los que hicieron los de Deus Ex. Que aunque Deus Ex tenía como que sus tropiezos por ahí, también tenía esa, esa gracia de ser muy rejugable y de, de, de que podías hacer... De una misma misión, varios recorridos distintos, con, con varios estilos de juego distintos. Y eso es lo que me emociona, el ver cómo lo llevan al. al aunque suena como, como frase de. de este, una pull quote, ¿no? Que al siguiente nivel. <ríe> A ver cómo lo hacen funcionar.
1: Y te digo, se ve chidillo. Y bueno, el director Scott, no sé si has tenido chance de verlo, de Deus Ex.
2: Aquí no, no encontré este, ni una chingada copia de ese juego. Está,
1: está rifado, la neta. Y a mí lo que me gustó mucho fue eh, Los comentarios, están muy bien Integrados en, en el juego Entonces vas pasando por algún lado y lo puedes Activar como tú quieras, pero va apareciendo el, el retrato de la persona Del equipo que está hablando acerca de eso Entonces llega un momento en que ya los empiezas a identificar Y me quedé, oh a Rob le gustaría Este es como un documental dentro del juego Entonces dije Rob es mi El tipo de documental
2: ¿Sabes con, con cuál Me quedé pendiente de eso? Y, y, y me, me he estado atormentando desde siempre Es el, 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 el playthrough, así pero eh, comentado De Portal 2
1: Ah, sí, ¿qué crees? Sale el gordito Gabe hablando al inicio wey? Ay, lo amo, wey. pero bueno, eh, continúo <risa> Entonces, ¿sería todo, dije Sí, sería todo Y pues ahorita vamos a hablar de una noticia muy... Bien. Muy cabrona que salió en esta semana, pero pues bueno, adelante, vamos a seguir platicando.
2: Perfecto. Y yo, pues, de por mi parte jugué un poquito Inazuma Eleven hasta que me llegó el, el Bravely Default. Y está bien bueno el Inazuma Eleven. Le vas agarrando mucho el sabor, sobre todo ya que ya que te desbloquean los superpoderes de los de los futbolistas. Ahí sí, ahora que ya te crees como, como en supercampeones, ¿no? Así de que el Casi casi la, la chilena de los hermanos Corioto y que la chingada así, ¿no? Y está, está bien divertido el pinche juego sobre todo porque tiene como que cierto encanto así... Este... muy inocente por decirlo de alguna forma. Las, los diseños y los nombres de los enemigos están bien chilos la verdad. Por ejemplo, la, la, la de los primeros partidos así serios con los que te, te encuentras. Es, una, es un equipo que son puros de ocultismo, se llama el, el, el equipo de ocultismo. Y ya de cuenta que uno de los... Eh, por ejemplo, el portero se llama Mask, Máscara, ¿no? Y tiene la máscara de, de, de Jason de, de Viernes 13. De este, y su movimiento especial eh, utiliza un machete y para la, la pelota con un machetazo. Este, también está, está uno que es como Frankenstein, otro que es como un zombie otro que es un vampiro, un hombre lobo. Y están bien chidos, la verdad. Están, están bien divertidos porque... Eh, se nota que le pusieron mucho coco a la hora de, de, de estar ideando los distintos eh, los distintos equipos de hecho hubo un toque un nombre de uno de los personajes que me dio un montón de risa que es que era como que el, el estratega o el entrenador de este equipo de ocultismo que se llamaba a ver déjame lo escribo porque si lo quiero si me lo quiero recordar de no, de, de memoria no me sale a ver es eh, eh, es a ver es al revés así ahí está el güey se llama Jekyll Jade. A ver si encuentran la. La... la eh, ¿Cómo se dice? El Easter Egg. ¿A qué se refiere? Se lo voy a poner aquí en el, en el chat. A ver si alguien la pues tiene. Al... Pero...
1: No ¿Cómo se llama el Dr. Jekyll y Mr. Hyde?
2: Exactamente, pero con la primera letra
1: oh! volteada. ¿Qué ya ¿Saben cuál es esa historia? No, a ver, muchachos. Saquen un poquito de su cultura general. Yo, yo, no, yo, Eddie, yo sé. Yo lo, vi,
0: yo lo vi últimamente. Porque estaba viendo los Lunitos en donde. Este, el, el, piolín se toma la fórmula del Dr. Hyde. Ah, es la neta, eso, pinche y el vestre, queda hecho mierda cuando le cae encima. Pues sí, es eso que, este, eh, un, el, el profesor, este. Eh. Jekyll. Jekyll, uh -huh. Jekyll. Este toma una fórmula y se transforma. Tiene una. Es como un trastorno de personalidad múltiple. Pero su otra personalidad es un pinche monstruo. No sé si llegaron a ver la liga extraordinaria. Uh
2: -huh. Ahí sale Con
1: también. este. Ah, ahí sale el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, bueno, la, pues, la sí. historia original es de donde realmente cambiaba. Digo, no nada más. Psicológicamente, sino físicamente Debido a cómo Ajá, no se, sí, dice, se tomaba el cuateste Entonces, este como que Al final de cuentas El cambio no... O sea, bueno, te van construyendo de que al final de cuentas sí era un cambio completo, ¿no? No nada más era físico, sino como se volvió un psicópata y creo que llegaba a matar gente, ¿no? No me acuerdo bien cómo está la, sí,
0: la historia, pero sí,
1: tiene sí. muchísimo tiempo. Fue escrita en 1886 por Robert Lewis. Stevenson. gracias, Wikipedia.
2: Para que vean que el, que el consumo de droga estaba bien cabrón yo en pensé, aquel entonces también. Yo
0: pensé, ¿cómo se sabe todo hasta que dijo Wikipedia? Sí lo cumplió. Fraude <risa> <para, para risa>
2: Ya ves, sí, falso, falso inge Hasta en eso cabrón. Lo único
0: que sí estaba pensando no, mami, sí se lo sabe Es fan de Llega Wikipedia
2: Y pues bueno Ya que llegó Bravely Default Pues lo empecé a jugar Y está bien bueno La verdad que si tienen un 3DS Y si les gustan los Los juegos de rol Japoneses Así prácticamente Tradicionales Échenle la mano encima porque está bien interesante Es el mejor Final Fantasy de los últimos años Y que coincidentalmente no se llama Final Fantasy Está bien divertido, los personajes están bien hechos La música está increíble y sobre todo el sistema que le metieron ahí como que el girillo de tuerca En el, en el sistema de batalla, el sistema Bravely Default eh, Te pone así como que la balanza, ¿no? Entre si quieres hacer ataques más fuertes pero perder turnos o si quieres este ponerte la defensa, eh, guardar turnos, pero que no te hagan tanto daño. Tú tienes que buscar si Creo por ahí hay
1: porno de ¿no? esa este madre
2: Ah, en regla 34 el internet, seguramente. Hay porno de él a huevo. No, y los y los diseños están bien chingones, la verdad están muy muy bien hechos. Eh, lo, voy a buscarlo ahorita. Este, eh, pero sí, la verdad vale mucho la pena lo poco que he jugado relativamente, ¿no? Porque apenas voy saliendo el prólogo y llevo casi 7 horas de juego, así que Relativamente es poco lo que llevo Quiero creer eh, Y tiene algunas cosillas interesantes Porque además de, de, de toda la mecánica RPG Y de que los... los eh, ¿Cómo se dice? El sistema de, de jobs de, de, de clases está interesante eh, También tiene otras eh, cuestiones que Podríamos decir que están tomadas O inspiradas de juegos eh, Sociales y casuales Porque, por ejemplo Hay un apartado del juego en donde tú tienes que llevar ¿Cómo, decir? ¿Cómo decirlo en palabras que lo entiendan? Eh, en un punto del juego hay un pueblo que desaparece y tú tienes que empezar a reconstruirlo y a medida que tú haces Street Pass vas agarrando aldeanos para esta eh, aldea que tú vas a ir reparando y cada una de las, de las construcciones que tú vas eh, volviendo a reconstruir eh. Van dándote cosas distintas, por ejemplo, te van dando armas más fuertes, armaduras mejores, eh, movimientos especiales y todo eso. Pero tú tienes que invertirle tiempo. O si sea, tú le puedes decir, no, pues mira, eh, voy a reconstruir que la tienda de armas. Bueno, pues me reconstruirlo me sale... me tarda dos horas. Pero eso sí, nada más le pongo un aldeano. Si le pongo dos, me tarda una hora. Si le pongo tres, me tarda 45 minutos. Y así su sucesivamente, ¿no? Obviamente esto no es en tiempo real del juego, sino mientras tú tengas prendido la consola... Y el juego corriendo, no importa si lo tienes en En, 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 en stand-by Sigue corriendo ese tiempo Y está bien interesante porque mientras tú Por ejemplo dices, no, pues no voy a jugar este ratito Voy a poner a, a mejorar mis Mis construcciones Y mientras hago otra cosa, o mientras hago caminar O mientras voy al cine, o lo que sea, ¿no? Y dejas el, 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 la consola dormida Pero corriendo este tiempo y te va te va dando como que beneficios el tener. El, el no apagar la consola, por decirlo de alguna forma, o invertirle el tiempo dormido de, de esa forma. Para que pues vayas obteniendo mejores cosas, mejores dividendos en tu. Eh, con la inversión que estás haciendo de tiempo. También mete otra cosa muy. Eh, que a lo mejor a mucha gente no le vaya a gustar. Porque mete, mete. De esa misma forma, cuando tú dejas la consola dormida, pero el juego corriendo, vas acumulando. Este. Turnos anticipados, tú puedes tener hasta un máximo de 3 y se te llena un punto cada 8 horas que dejas el juego dormido corriendo y, desde, y te permite adelantar un turno, ser el primero en atacar, pues si lo puedes utilizar por ejemplo cuando estés contra uno, algún enemigo que sea particularmente fuerte O que te deje en una posición muy difícil y quieras aprovecharlo, estos puedes hasta comprarlos incluso, por decir gastas tus 3 que ya tengas acumulados Y te ves en la necesidad de, de, de utilizar otro y lo puedes comprar con dinero real eso, bueno, creo yo que con dinero real Porque hasta ahora no me ha tocado verme la necesidad de comprarlo Pero, aunque es interesante el concepto de que de, de que te obligue o te... ¿Cómo decirlo? Te aliente a no apagar la consola o a no dejar de jugar el juego Aunque no lo estés jugando activamente eh, Pues a lo mejor son, son características que uno no esperaría, ¿no? De un juego como este so, Esas dos, pero hasta cierto punto es interesante porque te... Te recompensa aun si directamente no has jugado el juego. Por ejemplo, yo hubo unos 2-3 días en que no pude tocar la consola para jugar tal cual. Pero si sí me tomaba el tiempo, los 2-3 segundos. Para este pues repartir a los aldeanos. Y reconstruir o mejorar construcciones. Y me ha servido muy bien. Porque de repente puedo jugar. Y me doy cuenta que las, las armas que puedo comprar son muy muy efectivas contra los amigos. Porque para acabarlo, no nada más el juego se ve muy bonito, se escucha muy bien. Sino que es increíblemente difícil en algunos puntos. Y te tienes que poner a invertirle un poquito de tiempo uh, para entrenar a tus, a tus uh, personajes y que no te maten de un golpe. Por, por eso les digo que todo el, todo se conjunta muy bien en, el, en, en, en la mecánica del juego que lo hacen muy muy disfrutable la verdad. Espero que me siga gustando lo mucho que me está gustando hasta ahorita. Y a ver cuántas horas le imprimo por Sobre todo porque voy a tener mucha presión de tiempo Ahora que salga el Lords of Shadow que salga el Tiff Pero eso le digo que estos pinches problemas de primer mundo ¿no? Que, que, que apenas es febrero Y ya tenemos chingos de juegos que A los cuales echarle la mano y no tenemos tiempo suficiente Porque por ejemplo, ahí Eddie me podrá Me podrá apoyar eh, Ahí viene el nuevo este, Kirby, ahí viene el nuevo eh, eh, El nuevo eh, Yoshi's Island eh, por ahí vienen los juegos descargables que está regalando la PlayStation Plus, que por ahí está el Remember Me que salió esta semana. Y pues bueno, hay un montonal de cosas que jugar ahorita y muy poquito tiempo para hacerlo, así que hay que ver qué es lo que más nos interesa. Y bien, yo creo que con eso terminamos el, el, las presentaciones y... Y todo eso esta semana. Y pasemos al resumen de las noticias. Por ejemplo, por ahí Zack nos pasó una nota durante la semana del de regreso de Wolfenstein. Y por ahí algún un regalillo que trae cuando lo compras, ¿verdad, Zack?
3: Este sí, este pa, Yo creo que. Este. Bueno, lo importante de lo de Wolfenstein. Es que va a traer una beta. Bueno, va a traer un código. Para que puedan acceder a la beta del, del nuevo Doom. No está confirmado que sea el Doom 4. Pero este es muy probable que sea ese porque no se no se tiene pensado o muchos no creen que sea como que se podría decir, este un camino distinto a lo que es Doom o como se le podría llamar, que es Doom, pero no es lo que sigue de la saga. Oh.
2: sí Puede ser como un reboot como una
3: secuela espiritual o algo así, ¿no? Sí, ajá, un reboot y este pues ahora sí que pues hay que hacerle caso también a Wolfenstein porque es un buen, es un buen juego. Este, pues ya saben que como la mayoría de los juegos va a salir para PC para Play 3, para el Play 4 para el Xbox, para el 360 y para el Xbox One este va a salir el 20 de mayo en lo que va a salir América del Norte y el 23 para Europa, ya saben que ayer luego le tardan un poco de llegar los juegos pero este pues ojalá que sí, ah sí es cierto, otra cosa importante este cuando ya tienen el código no van a poder que accesar ese mismo día porque dijeron los de Bethesda, de que van a poder accesar, pero hasta que den el... O sea, de que ya de que la señal de que ya está disponible la beta. No va a ser en el momento que compren el juego. Va a ser como que unos días o semanitas después. O años.
2: Porque realmente no, no ha habido anuncio oficial del, del nuevo Doom. Se ha dicho que Kidid Software está trabajando en él, y que tienen planes, y que la madre, y que... Pero no han mostrado prácticamente nada del juego, ni el logo, ni creo que ni screenshots, creo que por ahí el Inge me puede, me puede apoyar en esto según recuerdo, nada más se han revelado y porque se filtraron un par de, de imágenes de arte conceptual, pero algo del juego, nada, hasta ahorita no se ha no se ha mostrado el, nada concreto, ¿verdad Inge?
1: No, así es este por eso como que te me sorprende el hecho de que digan, ay, les vamos a dar acceso a, a los juego si todavía no hay nada, entonces como que este está un poquito raro pero bueno, yo esperaría que, que hicieran un reboot estaría muy chido que utilizaran tecnología nueva y nuevos conceptos para Para el juego sabemos de que Doom es puro infierno Unleashed le llaman o sea, como desatado y pues esa parte está muy chida güey pero ya también ya regresar a continuar una historia de hace ¿cuánto tiene ya Doom? Ya tiene un chingo ¿no? Un chingo y poquito más. el 3, el 3, güey. Bueno, el BFG, que fue el último que salió. No, el normalito el 3 salió
2: en 2000, no puedo decir, 2004, 2006. para 10 años.
1: El BFG fue una renovación de esos, pero pues ya también se busca más conceptos, más ideas. Como por ejemplo, lo del Wolfstein. Ya vieron lo de la historia, ¿no, yo De que es como si hubieran conquistado Estados Unidos.
2: Sí, como si los, ¿qué? Los.
1: Entonces, los alemanes hubieran ganado
2: sí, la, la, la Segunda la guerra, guerra, ¿no?
1: Que, que de hecho está bien chido, ¿no? Porque como que Te sitúa en una mm, Posición histórica eh, Una suposición de que ¿Qué pasaría? Y, y siento que está rifado Porque como que entonces sí sientes Como que eres de la rebelión y, y todo eso Y los alemanes tienen muchísimo poder Que es lo que sientes en las otras Pero como que te llevan un poquito más A través de Europa, y aquí sería en Estados Unidos Entonces se oye chido, güey
2: y la, y la verdad con tantas flores que le hemos echado el Tomb Raider nuevo yo creo que bien podemos darle la, el beneficio de la duda de que vaya a salir algo no digamos que igual de bueno no pero sí que de menos sorprenda a todos aquellos que estaban como que reacios a, a, a aceptar una reinterpretación ¿no? de algo que ya conocemos Igual más o menos como sucedió con, con Castlevania y Lord of Shadow. Y, y sí, creo que una un reinicio, un reboot, sería lo más ideal. Porque ya hace tantos años que salió el, el Doom 3.
1: Sí, ya tiene un chingo.
2: Que, que prácticamente sería un desperdicio el no darle un inicio nuevo. Para que las personas que no lo conozcan. Que yo sé que son un chingo de los que ahorita están en el mercado. Que no conocen Doom. Y que cada que alguien habla de, de, de esta de esta franquicia. Ellos es como si... Eh, les da igual ¿no? yo creo que sería una buena una buena estrategia para poder jalar a todas esas gentes, a todas esas personas que dicen no pues mira ya me cansé o, o estoy, estoy buscando algo distinto en los first person shooter que no sea un call of duty o que no sea un battlefield a ver ¿qué otra cosa puede haber? porque ahorita juegos así como lo que pretende o lo que o lo que en teoría nos nos diferencia un doom o no, lo que nos ofrece un doom pues no, no se está ofreciendo en el mercado ahorita Casi todos son puros juegos de disparos militares no Y, y aunque tiene esa misma Como que eh, cómo decirlo Ese mismo eh, Pues feeling de que es algo medio militar Pero ahora ya metiéndole a algo sobrenatural Y demoníaco. y que la madre Pues es algo que no se está viendo ahorita en el mercado Creo que lo más cercano que, que Uno puede decir que hubo de, de un Doom Sería este, los Condemned Pero pues de eso hace mucho que no hay, hace como 7 años también. Por lo tanto yo creo que sería adecuado hacer un reboot porque pues es un segmento del mercado o es una... No hay ofertas como esas ahorita en, en, en la industria, con lo cual yo creo que sería bastante importante, sobre todo para el mismo juego, ¿no? Decir, mira, pues estamos llenando el hueco que, que no se está este, cubriendo de ninguna otra forma y pues... Qué mejor, ¿no?, que no tener este, competencia y poder brillar por sí mismos. Y sobre todo que el juego sea bueno, es lo que, es lo que más esperamos, ¿no?
3: Sí, de hecho, ahorita que recuerdo, este, no tiene mucho que jugué el 3. Y el dije, no sé si se sorprendió, le caí mal, pero dije, no me, no me asustó, no me asusta. O sea, quiero, quiero, o sea, que me asuste. O sea, todos dicen, no, es un 3 esto y en el otro. Y ¿y dónde están los sustos, pues? Entonces, Dale,
1: mira. Ahí sí, lo que lo que tiene Doom 3 es que tiene una iluminación muy cabrona, incluso para su época, güey. Fue un ejemplo de iluminación y sombras en, en, su, en su tiempo. Y pues es básicamente eso, güey. O sea, caras feas que te aparecen y te van volando. Y, y, y eventos de jump scares o, o este, sustos de... De que te sale ahí medio y eso. Y ya. Hemos avanzado muchísimo en juegos de terror. Cabrón. También lo puedes comparar con un juego de ahorita. Y te fijas, el juego que más te ha gustado de terror es Ana, que es más psicológico que realmente de acción. Entonces, a lo mejor también por eso dijiste, pero no por eso no significa que no de susto para nadie. Cabrón.
3: Ah, no, sí, digo. Sí, hay buenas escenas de esas que ya mencionaste. Nada más que. Yo siento que ya no tengo alma, en serio.
1: ¿Cuánto, ah, ¿cuánto, pues No es nuestra discusión.
2: Y bien, eh, para no dejar que descanse el Inge Porque sabemos que como está chaburruco Y está pues triste Pues se nos puede dormir en la depresión Y para alimentarle la depresión A ver Inge, cuéntanos ¿Qué pasó con Irrational Games esta semana?
1: Ay mana, pues que te cuento Este, pues Ken Levine En el sitio de Irrational Games eh, Subió un, bueno Mostró, publicó Así dijo, vamos a notificar a todo el mundo que nos está cargando la chingada, nada, ¿sí? que este, que ya le cargó la chingada de Rush, <risa> tal como lo conocen. Y en el mensaje, pues, que prácticamente lo que dice es, eh, yo estoy muy agradecido con toda la gente. Eh, dejen y ahorita lo, lo voy llegando rápidamente estoy o sea como que hemos llegado hemos ya saben cosas como de un CEO hemos eh, atravesado muchos obstáculos hemos logrado muchas cosas todo esto y al final lo que terminé diciendo es pero pero eh, Irrational Games como lo conocemos va a desaparecer eh, este eh, la empresa toma un rumbo diferente y pues tristemente vamos a despedir al 90-90% de nuestros empleados. Bueno, no es. No dijo eso Ken Levine, pero eso es como que también lo que se supo a través de, de este notificado. Eh, por ejemplo, aquí viene y dice: ¡Ay, sí! Eh, pudimos construir Rapture y Columbia y creo que también System Shock 2 y creo que Freedom Force. ¿Alguien jugó Freedom Force?
2: Eh, Sí. Espérame, ¿cuál era Freedom Force? Porque yo siempre confundía ese con otro juego. ¿O era un shooter de en tercera persona?
1: Ese es Freedom Fighter.
2: Ah, ok. Ese y el Freedom Force siempre lo confundí. ¿El Freedom Force cuál es? es uno sí. de superhéroes?
1: Es uno de superhéroes ah, donde sí. podías poner tus propios superhéroes y todo eso. Entonces, De hecho, está chido, ¿eh? Que es contra el Third Reich. Que es como contra los nazis Y, y bueno eh, Son juegos muy buenos y todo eso Pero dice ¿qué, ¿qué sigue Y dice bueno en este momento lo que sigue Es que vamos a desarrollar Con el poquito staff con el que me voy a quedar Vamos a desarrollar eh, Juegos que están basados en Narrativa más que en acción o más que en muchos este, cinemáticas o más que en mucho eso Y que van a tener mucho mucha capacidad de ser rejugables ¿no? Y dice vamos a tratar de hacer ese tipo de juegos porque lo que hemos querido hacer desde hace mucho Y eh, bueno este es el, el, el rumbo que hemos tomado Y mucha gente se quedó no no mames qué pasó RIP y la chingada y todo eso y bueno, a final de, de cuentas, eh, estamos eh, viendo de que Ken Levine prácticamente deja por completo la compañía, junta a unos cuantos cuates, muchísima gente se queda desempleada, y Take-Two está tomando, digamos, este, eh, los está hospedando, los está recogiendo a ellos, así como vengan hijos míos. Y eh, 2K Games se queda con la franquicia de Bioshock. Entonces de hecho 2K Games Lo primero que dijo fue después de, de lo que de la notificación de Ken Levine Fue a Bioshock Todavía le faltan muchas historias por contarse O sea como diciendo Nosotros vamos a seguir desarrollando Bioshock Aunque no esté Ken Levine Que ese es este, como La franquicia no se va a morir Y esa es una de las primeras cosas Y la otra es eh, ¿Qué fue lo que motivó a Ken Levine A hacer esto después de Bioshock Infinite? ...que Bioshock Infinite, si podemos ver... ...es un juego exitoso... ...a lo mejor no tan exitoso como... ...Grand Theft Auto 5 ...pero bueno, no, qué es? juego es tan exitoso... ...exactamente, es como que... ...los Sims yo creo, la franquicia... Eh, ...y este... ...pero el, el, mi punto es... ...yo qué creo que motivó... ...a Ken Levine a que tomar esta decisión de Vamos a cerrar la empresa como tal Y vamos a tomar un rumbo nuevo como una nueva empresa Y vamos a, a hacer otras cosas Yo creo que es como El Cantante que se cansa De la disquera güey. Sí. Que se cansa de los medios Que se cansa de la presión Que se cansa de que tiene que ser Parte de una estructura que ya está Ya establecida De una expectativa güey una expectativa de los fans un, una crítica muy dura de parte de los fans con tu trabajo porque pues, eh, y eso afecta a las ventas finalmente entonces como que siento que llega un momento en que hay tantísimas expectativas de tiempo, de presupuesto de todo eso que no puedes hacer nada o puedes hacer muy poco en términos creativos para un, un juego un desarrollo en, en ese punto y, y eso para mí, la, la verdad, yo lo que creo que quiere decir es que él está en una posición en este momento en la que dice, ¿sabes qué? Si cerramos la compañía de tal y tal forma, seguramente van a terminar contratos, seguramente van a liquidar a la gente que, que se quede sin trabajo. Han de haber dicho, tenemos tanto capital y si en este momento hacemos este movimiento de cerrar la empresa y todos los movimientos este, contables que se tienen que hacer, todavía tenemos oportunidad o dinero o, o un ligero capital o una forma de empezar nuestro nuevo proyecto y si seguimos como Irrational Games tal como lo conocemos, no vamos a poder sostener la compañía de la forma en la que nos gustaría. ¿Por qué? Porque cada vez, por ejemplo, 2K Games va a ser más exigente con, con sus requisiciones de juegos triple a, que, el, que el pedo aquí es de que él quiere alejarse de los juegos triple A. ¿Sí? Es como, por ejemplo, no sé, Telltale Games con su The Walking Dead. No es un juego AAA. Muy a pesar de que ahorita ya es, puta, uh, sí, como que una, una, digamos, popularidad muy grande y todo eso. O sea, juegos AAA es GTA V, es este, no sé, The Last of Us. Son, son juegos grandes que compiten con los grandes, ¿no? Y aunque The Walking Dead gana un juego del año y lo que quieras, es un juego episódico que no, no se puede considerar en la misma categoría que los, los grandes, ¿no? ...es como más independiente un poquito... ...aunque en Toto Games ya está agarrando mucha fuerza... ...y está agarrando otras cosas... ...pero es un ejemplo, ¿no? ...es un ejemplo como, no sé, Bastion... ...como otros juegos, como, no sé... este ...independientes, Guacameleca...
2: Y ...cosas de, hecho, de, ese de tipo hecho, que... ...si te fijas, han habido en los últimos meses... ...por no decir en el último año... Han habido muchos movimientos muy parecidos. Que hemos visto muchas. Este. Muchos componentes de grandes desarrolladores. Que, que tienen grandes juegos. Este. En su historial. Que se han ido. Se han independizado. Han, han dicho. No, pues bueno, mira, yo formé parte de tal, de tal equipo. no, por, por decir algo, ¿no? Algo que, que fue como que muy común hace unos años. Es Ex. Ex desarrolladores de Diablo, ex desarrolladores de Warcraft, ex desarrolladores. Sí, pues y hacen como sus propios, ándale, exactamente, que son los de Runic Software, creo que son. No, Runic Games, Este, que like están haciendo su, sus propios este, estudios chiquitos para enfocarse para enfocarse en, en, en proyectos que ellos mismos puedan manejar. Y es algo muy interesante que, por ejemplo, no me acuerdo que, que este documental fue el que vi, creo que fue uno de Minecraft, en donde este, también platicaban algunas celebridades grandes en cuanto a esa. Como por ejemplo Tim Schafer Y este señor el Bocasas de eh, Peter Molyneux En donde precisamente fue Peter Molyneux el que decía Mira yo creo que el, el tamaño Idóneo de un, de un equipo de desarrollo No debe de pasar de las 20 personas dice porque si ya pasas de las 20 personas ya es difícil en que tú te puedas tú puedes llevar el, 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 el control creativo de todo tu proyecto tú como director una vez pasas de las 20, de las 20 personas él, él decía este debes empezar a meter gente que te ayude a manejar a, la, a tu gente tienes que meter administradores de proyecto tienes que meter administradores de personal tienes que meter administradores contables tienes que meter muchas cosas que ya van fuera de el desarrollo del mismo producto de software y a lo mejor eso es lo que, lo que Aurilló a este, A a, a hacer esto, a decir, bueno, pues mira Ya Irrational es tan grande Es un, es un monstruo tan grande Que no lo puedo manejar a, a como yo quiero Y además, que es lo peor del caso A lo mejor la administración de 2K eh, los inversionistas o lo que quieras estaban intentando, probablemente lo estoy teorizando, estoy eh, conspiracionando, como dicen por ahí, lo estoy conspirando en decir de que a lo mejor los, los altos directivos de Turkey los estaban eh, queriendo encasillar en hacer algo que ellos no estaban eh, ...que él no estaba contento con hacer, por ejemplo, me voy a atrever a decir... ...que les estaban exigiendo que hicieran más Bioshock más seguido... ...y qué es lo que dijo Liban cuando terminaron este, Infinite Infinity dijeron... ...sí, vamos a seguir haciendo Bioshock, pero ¿cuándo? No sabemos... ...la vamos a hacer cuando tengamos una historia que nos parezca atractiva para contar... ...y que sea lo suficientemente buena o que tenga el pretexto suficiente... ...para hacer un juego completo de esa misma historia... Porque ¿cuánto tiempo hubo entre el primer Bioshock y Infinite? Fueron como... ¿Siete años? Creo que salió como en 2006 el, el, el Bioshock el normal y el Infinite salió en 2013. Sí, siete años hubo entre uno y el otro. Por lo tanto, a lo mejor, eso fue una de las razones como tú estabas ahorita diciendo ¿Cuál habrá sido? A lo mejor eso era. Y me parece extraño porque... Eh, a lo mejor muchos no saben. 2K es parte de Take-Two. Es una subsidiaria de... Pero a lo mejor como Take Two tiene tienen menos estudios eh, que supervise y tiene como que les da más libertad. Como por ejemplo los de Rockstar. decir de los de Rockstar, los de... Bueno, sí, los de Rockstar. Decirle, no, pues mira, tú tardaste 10 años en hacer cada... Este, GTA, no hay pedo, pero pues sabemos que, que va a salir un producto de calidad. Probablemente ese mismo trato le ofrecieron en Take Two. Decirle, mira, pues sí, te vamos a dar tu libertad creativa, te vamos a dar tu libertad de... De, de, de calendario y adelante. Si ocupas deshacerte de tu, de tu personal, pues habrá que ver de qué forma se les puede ayudar y que precisamente eso están haciendo, ¿no? que dice el Ibai, ¿no? pues mira, sabemos que vamos a dejar ir a mucha gente, pero lo vamos a hacer de la manera más este, concienzuda posible el tratar de sí, conseguir es, el creo que van y, a
1: ser este, ¿no? como una convención ¿no? como una forma de como un, un evento ahora, para ahora cazar, así, ¿no? sí, un, un evento para cazar talento, donde todos los desarrolladores que se van a quedar sin empleo pues van a ir y va a haber también muchas empresas desarrolladoras de software y de juegos, y pues Van a ver a ver si, si les interesan algunos de sus redes Yo creo que eso es mejor que, que nada, eh, la neta, porque aquí en, aquí no, en México es como mejor, te, quedas sin mejor, chamba, no? te quedas sin
2: chamba de, de decir, este, no, pues yo estuve en el equipo que hizo Bioshock Infinite.
1: Sí, pues, pues, pues casi no, hombre, así hasta el nocivo me da un pete. Este, y <ríe> fíjate, este tipo de cosas, yo la neta, sí, sí creo que en términos de libertad, de que hacia dónde quieren ir, o qué quieren hacer y todo eso, eh, se les va a dar muy bien. Y eh, pues esperemos, digo, quién sabe hasta cuándo volvamos a escuchar de ellos, porque eso significa de que ahorita van a apenas a empezar a revisar algún proyecto que quieran hacer y todo eso. Y la verdad, yo creo de que el modelo de una compañía independiente es muy demandante también, pero sí te permite... Crear cosas que están fuera Incluso del alcance de, de títulos AAA, si ¿Sí me entiendes porque los, los títulos AAA son Demasiado eh, Exigentes en términos de ventas Tanto que no puedes Salirte de, de un, un Cierto rango de, de De Tipo de gameplay, de tipo de gráfico De tipo de todo eso, porque ya es Un riesgo hacer eso
2: Intentan Entonces, como que cachar la mayor parte de público, ¿no? Que lo, lo que hacen tan, es, tan genérico como, que, como dicen, ¿no?
1: Exacto, haz todo lo que tú quieras, pero siempre y cuando no te salgas de esta cajita para que vendas.
2: Sí, sí, como decía si, de si este Henry Ford, ¿no? Puedes comprar el modelo T en el color que quieras siempre y cuando sea negro.
1: Sí, exactamente, así como que pues, te chingas al final de cuentas. Y yo creo, la verdad, que eh, si... Van de manera independiente, que en el van y todo eso, lo vamos a volver a escuchar y vamos a escuchar cosas buenas de él. Y es, fíjate que es un modelo muy amigable últimamente, como por ejemplo con Clay Entertainment, que son los desarrolladores de Don't Starve, que por cierto no hemos platicado de Don't Starve en una de estas este, sesiones. Ya creo que todos están, eh, ¿cómo se llama? Eh. Ya, ya se quedan, ya para que chingar los juegos y sí, voy a morir ¿verdad? Pero bueno eh, Pero el juego incluso Clay Entertainment Hace poquito, hace unos meses Hizo un kickstarter güey y, y eso es raro Verse en una compañía desarrolladora Pero hizo un kickstarter en el cual Iban a, a producir eh, Chesters Que son como unos cofrecitos donde se pueden guardar cosas Y eh, que es como un, Es un personaje que viene en el juego cofrecito que si tú traes una varita que es una varita con un ojo que es una varita de control eh, eh, en el juego te sale un, un cofre un cofre que te va siguiendo porque es como un personaje de ahí y te va persiguiendo por todo el mapa entonces ellos dijeron vamos a hacer estos chesters de peluche y para hacer esto vamos a hacer un kickstarter y te quedas cuando una compañía de triple a de así, no sé, de, de Borderlands 2, cuando una compañía así de Fallout, cuando va a decir, vamos a hacer un Kickstarter para ver si metemos este feature, para ver si vendemos este merchandise. Nunca acabo. Entonces, ese tipo de cosas son muy chidas y se pueden dar si a la gente les gusta y de hecho pues el kickstarter es eso, o sea te dicen si se llega a tal este nivel pues hacemos esto, si se llega a tal otro nivel hacemos esto, otro. Si se llega o sea como que te hacen una promesa y te casi casi están juntando dinero para hacer eso que te están diciendo y nada más pero es como agregarle un valor a, a digamos todo, todo el juego y todo eso y son cosas que no se pueden hacer cuando la compañía es demasiado grande. Entonces, por ese lado, yo entiendo que pues, a lo mejor su decisión sea: vamos a hacer cosas que nos gusten y cosas que sorprendan, más allá de tener una obligación con alguna empresa grandísima. Pero lo malo, el mal pedo, pues es toda la gente que se va a quedar sin chamba, cabrón. Eso sí está medio cabrón.
2: Y también surgen varias preguntas, ¿no? A, a, pues a consecuencia de este movimiento, por ejemplo, una de ellas ahorita la acaba de decir eh, Eddie en el chat. Eh, primero es, ¿qué va a pasar con Bioshock? No, aunque ya 2K dijo que van a seguir haciéndolo, pero ¿qué tan dañada quedará la, la, la marca para los seguidores? Porque quieras o no, eh, el segundo juego, aunque fue muy bueno, y me gustó bastantísimo, muchísimo me gustó el segundo juego. A mucha gente nada más porque no fue hecho por el equipo original de Rational Games y que no tuvo a King Levine detrás. A mucha gente simplemente por ese hecho, es más, sin siquiera haberlo jugado, casi puedo apostarlo, no les gustó. Aunque fue un juego bastante bueno, muy muy bueno. No fue exactamente o igualmente de bueno como, como el primero. Y los primero. DLCs estuvieron uh -huh. chidos también, güey. Sí, el Minir Den creo que todavía sigue siendo considerado, si no él, de los mejores DLCs de la generación pasada. Y. Y es, esa es una pregunta que te quiero hacer a ti, Inge. Si dentro de tres años anuncian otro nuevo Bioshock, que digan, no, pues mira, fue hecho por Tuke y Marín, que son los güeyes que hicieron este Bioshock 2. ¿Tú qué haces, Inge? ¿Te emocionas? lo compras um, o qué pasó
1: fíjate que fíjate que yo creo depende mucho de de qué rumbo le quieran dar y si el rumbo es vamos a hacer un mundo es como un reboot digamos estilo infinite yo dudaría fíjate para a lo mejor ya viendo ya un poquito más pero incluso con infinite dudamos mucho y muchos porque veíamos mucho footage o muchos trailers de cosas distintas Que no tenían como sentido al inicio, no sé si te acuerdas ah, sí, claro. como, como que muchos trailers así de, y ahora va a salir esto Y te quedabas tú, ah mira qué, qué loco que... y, y, y al rato, no, 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 siempre no, ese trailer no Este ahora este nuevo, ahora sí ese es el bueno Y al rato, no, no, no siempre no <risa> Este de acá, ahora sí, este sí es el bueno Entonces como que ellos mismos como que no tenían muy... Muy seguro que era lo que iban a desarrollar, y al final digamos a ver resultó algo que a mí me gustó bastante, pero yo sí tendría mis reservas en, en cuanto a Bioshock. ¿Sabes por qué? Porque siento que es lo que le pasó a Fallout New Vegas, que es prácticamente el mismo juego que Fado 3. Pero el rumbo que lleva es un rumbo distinto y se siente diferente Pues no es malo, no es malo Fallout New Vegas Tiene bugs como la chingada, eso sí, güey Pero mmm, sí se siente como un juego distinto a, a Fallout Entonces como que habría que ver qué, qué tan distinto Si es distinto bueno o si es distinto así de Ay no, esto no pertenece a la franquicia y debió haberse, no sé Hecho en otro universo lo que quieras este, pero, pues bueno, habrá que estar atentos a, a ver si lo publican, que yo creo Que siendo las cosas como son Van a tratar de lanzar otro juego De Bayonetta Infinite antes de que Ken Levine saque algo, lo que sea Aunque sea independiente güey.
2: También la, la otra pregunta, de que es precisamente La que hizo, la que hace Eddie acá en el chat Es, ¿qué pasó con la versión para Vita? Bueno, aunque Levine había anunciado que iba a haber o que va a haber quizá todavía este, la versión para Vita, ya salieron a relucir las preguntas y las respuestas sobre este tema y, y oficialmente han dicho que no hay este anuncio alguno que, que se modifique o sea la, la versión sigue en pie, se sigue trabajando, dicen en ella pero que los movimientos que se han surgido que no eso, en Irrational Games no tendrán efecto sobre este, este proyecto lo cual quiere decir que sigue en pie que sigue medio en el limbo, como lo ha estado siempre, porque se supone que iban a empezar a trabajar en él una vez terminaran con, este, con Infinite. Pero, pues, a ver qué es lo que tú que ahí anuncias oficialmente, si se modifica el plan, si va a salir o qué onda. A ver qué pasó, Alex.
4: Este, ahorita lo que estaban platicando respecto a las, las compañías, lo mismo pasó con Halo 4, que Bungie vendió la franquicia a 343 Studios y muchas personas sin siquiera haber jugado Halo 4 dijeron no, es que Halo 4 va a ser una mierda es que ya no está trabajando Bungie con ellos y pues muy personalmente siendo un Halo fuck pero neta, muy muy fan de Halo les puedo decir que la historia la continuaron bastante bien, incluso yo creo que es la historia más cargada sentimentalmente pero el multijugador sí deja mucho que desear entonces así como hay cosas buenas, este, tiene cosas malas y yo en lo personal no creo que la, la franquicia de Halo se haya perdido por completo Anuncian Halo 5 y yo creo que antes de que podamos juzgar si 3, 4 3 cagó o no cagó el juego este, Tenemos que darle chance, tenemos que darle chance a quien se haya quedado la compañía Al menos yo lo hago por amor al juego y por amor a la historia y todo eso Mucho, mucho este, fan de Bioshock Va a pasar lo mismo, aunque ya no esté Rational Games Yo considero igualmente que Bioshock 2 es muy bueno Es muy muy divertido, es muy entretenido Aunque el, el verdadero este, Pues lo más chido yo creo Que ha sido con el, con el Bioshock 1 Y a los fans más asiduos que conozco de Bioshock este, Creo que el, que el Infinite ha sido como que el, la cúspide y pues yo, yo opino que habría que ver, ¿no? qué sacan. Así como le preguntaste al yo si, si lo compraría. Si me preguntas a mí respecto a Halo 5, el hecho de que vaya a salir solo para Xbox One ya me hace decir no lo voy a comprar porque no tengo ahorita para pagar por un Xbox One. Pero si lo sacaran incluso para 360... Sí, soy capaz de pagar este incluso ediciones especiales del Halo 5, así lo hice con el Halo 4. Lo compré el día que salió, este, pagando ediciones especiales sin, sin ningún problema. Y pues, no me dejó mal sabor de boca. Este, el matchmaking fue lo único, pero fuera de eso en cuestión de historia es, es bastante bueno.
2: Correcto, yo respondiendo mi propia pregunta, creo que se me olvidó responderles, yo sería eh, cautelosamente positivo al respecto, o sea, estaría emocionado por él, pero con ciertas reservas, probablemente y lo más seguro es que lo llega, que lo llegara a comprar, y en base a ello, ya jugándolo, no nada más con, con puras expectativas en manos, sino ya jugándolo, ya sabría este, decir si en realidad valió la pena el darle el, el, el voto de confianza a, a 2K, y al, y al y el simple hecho de que sea un Bioshock, es decir, bueno, pues sí, es un Bioshock, sé que va a estar bien si conservan las convenciones que venimos a esperar de un Bioshock, ¿no? que altamente atmosférico, con, con poderes interesantes, con armas este eh, entretenidas, con gameplay bien hecho y con una historia interesante, lo cual creo que son pilares bastante. bastante sólidos para cualquier juego, ¿no? sea cual sea. Si se, si se mantienen esos pilares en cualquier juego, cualquier franquicia, creo que es eh, acreedora de menos de que le des el voto de confianza de jugarlo y experimentarlo. Y pues bueno, ya antes de, de seguirnos poniendo más eh, pesados eh, con esto de, de Bioshock, las y de golondrinas, güey, pon las golondrinas y sí, para Irrational Games. Machín, sí, irrational,
1: vamos, siempre te quisimos, siempre nos hiciste disfrutar mucho, mucho con tus juegos. <risa> no, ya, sigue. Y pues bueno,
2: ahora vamos a pasar con el Eddie que nos va a preguntar, nos no va a preguntar, nos vas a comentar sobre una recomendación que le hicieron a Microsoft, ¿verdad? A ver, cuéntanos qué pasó. Se habrá dormido.
3: Así <risa> Eddie Bean, Eddie. <risa> otra vez, ¿en serio? Yo sí, creo, Eddie Manchinyak. se durmió
4: otra vez. Este, sí, para cuando escuche esto en el podcast, Eddie, esta semana he dormido más o menos dos horas, tres horas, por eso de los exámenes y las tareas. No manches, Eddie,
1: please. Sí, qué poco profesionalismo, ¿eh? Muy mal. Así es. Ahorita tuve un flashback de cuando estaba hablando de, de Fallout wey, y se quedó dormido muy mal, muy mal, cabrón.
2: Está haciendo cosas muy mal en su vida ese Eddie Sí <ríe> Y por ahí tenemos una nota interesante Que se, que se reveló hoy Un estudio de mercado como lo, como lo dicen por ahí Que realizó el MPD Group En donde eh, medía Las eh, expectativas O las preferencias que tenía El público norteamericano Sobre los juegos digitales O los juegos descargables Contra los juegos físicos Déjenme entro por acá Para tenerle toda la información bien al pedo eh, en pocas palabras, eh, como hemos visto en los últimos meses o en el último año, por decirlo así, ha habido un cambio de preferencias entre las percepciones que tiene la gente ante los juegos digitales. Por ejemplo, yo voy a poner mi mi, mi anécdotaria o mi, mi experiencia como medidor de este mismo eh, estudio que revelaron que, por ejemplo, yo, yo soy más proclive hoy en día a obtener a comprar o, o a preferir comprar los juegos de forma digital hacerlo de manera física no nada más porque es más cómodo eh, o por la inmediatez o por quitarte la chinga de estar buscando juegos que en algunas ocasiones son difíciles de encontrar en las tiendas aunque sean nuevos como los de 3ds en algunos casos eh, sino porque hasta son hasta más baratos porque se venden en, en el precio este sugerido en, en dólares y no necesariamente en, en pesos ¿no? Como, como estamos acostumbrados a comprar la conversión de 60 sí, dólares a y, mil pesos
1: y aparte el, el precio de distribución se reduce ¿no? o sea por eso pueden hacer ofertas y todo eso porque uh -huh. los, los discos físicos pues sí tienen que pagar camiones y, y camionetitas y los retailers todavía le tienen que agregar algo así extra y todo eso y el precio digital pues es prácticamente el, el juego o sea tal, tal cual entonces, la distribución es mucho más sencilla y menos costosa para ellos.
2: ¿no? Así es, es la pura licencia nada más. Y pues bueno, aquí ahora sí ya tengo la información a la mano. Dice que hicieron una, una encuesta sobre las preferencias de compra a 6000 consumidores. Claro, obviamente esto no, no representa la totalidad del, del, del mercado estadounidense, pero nos da un buen indicativo ¿no? de lo que bien podría este pues pensarse en un, en un global o en un general generalizando. Eh, toda la población estadounidense en cuanto a videojuegos dice que se encuestaron eh, a mayores de 13 años y que el 36% de estos encuestados aseguró haber descargado al menos o jugado títulos desca eh, descargables en la PC, en las consolas o en las portátiles, que en este caso se refieren al 3DS y al PlayStation Vita. Eh, mm, y el 16% de estos mismos aseguró eh, jugar únicamente. En juegos distribuidos de esta, en esta vía digitalmente. Eh, lo cual nos muestra algo muy interesante. Porque en años anteriores creo que este porcentaje era mucho, mucho menor. Y hemos visto cómo ha ido evolucionando esto. Muchos eh, se emocionaban ¿no? al decir que probablemente la generación anterior, el PlayStation 3 y la Xbox 360, serían la última generación de consolas que tendrían compartido el medio físico con el medio digital yo personalmente creo que esta bien podría ser la última generación porque hemos estado viendo un empuje mucho mucho mayor este hacia el mercado digital eh, que lo que veíamos en la generación anterior también por ahí nos dice que ay, se esta chicadera. por ahí nos dice eh, que en cuanto a preferencia entre tipo de juegos en el que cómo les gusta más con, consumir los juegos eh, el 25% de los encuestados asegura que tener preferencias sobre los juegos digitales, o sea, que si le dan la opción entre comprarlos digital o descargable y comprar la versión física, ellos prefieren descargarlo. Eh, mientras que la preferencia para la, el medio físico queda en un 30%, con un, un 40% estando todavía en una... En una tibieza, ¿no? Al decir, pues, eh, sea como sea, uno o el otro No tengo preferencia eh, de ninguna forma eh, Lo cual es algo muy interesante eh, Porque esto puede llevar a, a... Por ejemplo, lo vimos ya en los años pasados con la PC ¿No? En donde es como que más común Por ahí dice que está, creo que está un 90% de los encuestados que... Eh, preferían jugar en la PC, son los que tienen preferencias sobre los juegos digitales e incluso que únicamente juegan juegos digitales, son como el 30% de los que se encuestaron y que jugaban en la PC Probablemente elige y lo vemos por ejemplo, eh, probablemente este mismo movimiento se empiece a ver paulatinamente eh, magnificado pero también en las consolas, cosa que como que somos más resistivos ¿no? en decir no pues prefiero mi disco, prefiero tenerlo ahí disponible o que no confíen en tener las cosas en la nube pero creo que poco a poco estas concepciones que tenemos sobre los bienes digitales y los bienes físicos irán cambiando no sé, Inge, por ejemplo, en tu experiencia cómo haya sido, qué, o cómo veas tú la evolución de este, de este tipo de ofertas eh, a cómo han sido, a cómo están ahorita y probablemente a cómo serán en el futuro.
1: Pues mira, yo creo que eh, la venta de juegos digitales es el... The, the way of the future, the way of the future, the way of the dijo este oh, Howard Hughes en, es. en La eh, Este Sí, soy un nerdo eh, que ama a DiCaprio. Este, <ríe> aunque no den el Oscar, no se lo dan. Eh, no, eh, me refiero a eh, la distribución digital. Desde hace un rato viene ganando mucho, mucho terreno. Sobre todo porque también se han incrementado eh, las velocidades de internet casero. Entonces hay gente que pues, los burgueses Pueden pagar por 20 megabits o 200 No sé, con Axter creo que te dejan Ay, perdón, ya les hice un, un comercial Y estos cabrones no nos dan ni madre ¿verdad? No, no, no lo caso? Este, eh, Movistar, Ah, no, no tiene nada Pero bueno, este, el chiste es Que ya el internet Que hacer es un poquito más rápido, eso es bueno Y pues bueno Digo, un juego grande Lo dejas una noche y prácticamente Ya está casi descargado o completamente descargado entonces, digamos de que es hasta cierto punto eh, accesible en, es, en esos términos. Y a mí lo que me gusta mucho de las distribuciones digitales es este que te permite tener el catálogo completo, se podría decir, de eh, juegos que a lo mejor en su tiempo no pudiste conseguir en físico, porque no llegaron a la tienda, porque a lo mejor aquí no los distribuyeron en México, por cualquier cosa, ¿no? Entonces ese tipo de cosas a mí me, me late mucho porque creo que hay mucha gente que está dispuesta. A regresar a títulos viejos o a los títulos que a lo mejor ya no se venden en físico porque ya no es un estreno decir, ah, pues yo lo puedo comprar pero un poquito más barato, pero que vaya realmente el dinero a lo que viene siendo los desarrolladores y a la empresa que lo hizo digo, finalmente yo Sí creo que hay un problema grande que, que lo, lo platicamos mucho cuando salió lo de la protección de la copia de, de Xbox One, si ¿sí se acuerdan. Sí, sí, sí. Que fue un super mame eso, así toda la gente, ¿Cómo? No es posible, compra de segunda mano, no se va a poder. Nah, y así como si les hubieran cortado las venas. Y todos los PC gamers que compran en digital se quedaron. ¿Qué? Pinches rotos, pues qué chingados, wey. pero bueno, eh, el punto ahí yo creo que sí es bien importante. Digitales, haz de cuenta que se va todo directamente pues, a los developers y a la tienda que lo está vendiendo. Por ejemplo, Steam se queda con un trozo de lo que estás pagando, pero eh, la distribución es, es mucho menos costosa. Es decir, prácticamente tú le pagas a Steam un permiso y dices por cada venta, pues tú vas a recibir tanto. Yo va a recibir tanto de cada venta, pero pues casi casi nomás le das los archivos a instalar, ellos se aseguran de que se puedan instalar correctamente, hacen pruebas y la chingada, está publicado tu juego y listo, cabrón. Y acá en el medio físico, si sí es así de a ver, vamos a ver la producción, lo de ah, ya llegó a nivel gold y la chingada y, y los, los este qué más tiene y, y disquito y librito, y la chingada, que, que al final de cuentas hay gente que le gusta ese tipo de cosas físicas, ¿no? Que no, no tiene nada de malo. Sin embargo. Sí, creo que por medio de accesibilidad el, lo digital viene siendo ya, ya lo, lo, lo mero chingón, yo creo que la, ahora las tiendas o las, las empresas o las compañías o los videojuegos se van a enfocar a vender sí en físico pero cosas que no puedas conseguir en digital o al menos vender las dos cosas pero no enfocarse tanto en el físico y en lo que yo les hablaba acerca de ese ratito del mame de, de las copias y las protegidas y todo eso es que cuando tú compras un juego que está de reventa eh, La ganancia de ese juego se queda 100% en la tienda que te lo está vendiendo Y eso no ayuda a la empresa a la... Es como piratería legal, ¿no? Hasta sí. <risa> cierto punto Entonces eh, yo creo que cuando uno compra digital Pues siempre le estás, a lo mejor sí pagando pues una parte a la tienda Pero pagando también al retailer, ¿no? Entonces como que, como que es como ser legal, ¿no? Y apoyar pues, a los videojuegos. Que es lo que, lo que te gusta. Entonces pues, al final de cuentas. Yo creo que el físico. No va a desaparecer por completo. Sin embargo sí creo que se va a reducir mucho el número. Y a lo mejor se va a orillar un poquito más. A cosas que puedas conseguir. Que no puedas conseguir en digital. Que viene siendo el librito. O la colección de, de la estatua. O, o el libro de arte o cualquier cosa. Pero fuera de eso yo siento como que. Físico poco a poquito. Va a ir abandonando eh, ese ese lugar que tiene hasta ahorita ¿no?
2: Sí. quien quite a lo mejor ya en un futuro en algunos años solamente veamos las ediciones especiales o de coleccionistas en físico y lo demás en digital digo yo creo que sería como que la eh, el camino más idóneo ¿no? decir bueno pues mira te vamos a sacar la versión esta física con tu libri, con, ti, con tu librote de arte o, o con tu figurilla o con tu mapa o con tu guía o ponle tú cualquier cosa y cualquier chunche que le ponen este físico y bueno, si tú quieres comprar la versión normalita, que nomás es el puro juego, pues te vendemos el puro juego digital. Aparte, está el precio rebajado, quién sabe. Y ¿no? habrá
1: gente que sí lo compre, güey, porque pues al final de cuentas es es este la franquicia, es mer ¿cómo le llaman? merchandise, mercancía de, de, de algo que te gusta. Cosas como, por ejemplo, de Mass Effect y por tal creo que llegaron a vender hasta las torres, ¿no? Ah, están increíbles. Las, las torretitas, que de hecho yo me quiero comprar. Una. Hay una que sale, creo que en 60 dólares, que habla. Este, y se da vueltas y todo se ve bien, bien chingona. Pero cosas de ese tipo ya es diferente, si ¿sí me entiendes? Porque el juego en sí, pues es una pieza de software. Que te lo distribuían digitalmente porque no, no había otra forma de hacerlo. Digo, te lo distribuían en físico porque no había otra forma de hacerlo. Y ahora que la distribución digital es mucho más accesible, pues digo, sí tienen que cambiar la forma de pensar eh, cómo van a distribuir sus, sus, sus licencias y todo eso. Porque si no lo hacen, digo... Finalmente, los juegos indies que en hace años atrás años atrás no podían distribuirse bien porque, pues casi casi no tenían forma de producir estos discos para que llegaran a manos de, de los eh, jugadores más que el Xbox Live Arcade y todo eso, ahorita se han vuelto increíblemente populares, ¿no?
2: Sí, imagínate Gracias pre a la distribución. Ajá, imagínate preguntarle a los de Sierra Games, decirles, si güey. ¿Qué, puedes tú, o ¿Qué nos puedes decir de, de, de cómo ha cambiado el panorama de los independientes de cuando tú, de cuando ustedes, solían distribuir disquets por correo de sus juegos de aventura? Que podemos decir que esos sean, fueron los primeros juegos independientes los que distribuían Me vas a hacer correo. llorar. Güey. ¿Mande?
1: Me vas a hacer llorar güey. De, <risas> del recordar mi, mi momento de chaborruques y sí. Sí, exactamente. Antes era un pedo y era como muy personalizado, ¿no? Y siento que muy costoso también.
2: Sí. Uh -huh. Pero que era, se sentía, ¿no? Así como que más artístico el asunto, más artesanal. Eh, pero ahora ya los, los tiempos cambian, las, las formas se hacen más inmediate. Creo que eso es lo más importante, la inmediatez de todas las respuestas, de, de la disponibilidad. Creo que eso es lo más importante, ¿no? pues Sobre todo los que, los que viven en un rancho pinchurriento y cagado como el mío. En que salga un juego que no lo puedas conseguir, que no lo puedas tener porque no está en ninguna chingada tienda es algo muy frustrante Otros eh, problemas de primer mundo no uno debería preocuparse más porque no, no tengas que comer o
1: chingaderas así pero <risa> no es, es el juego que yo quería maldita sea sí, es, es frustrante porque se si te realidad. cayó el
4: espagueti al piso <risa> sí, sí, sí.
1: sí sí por qué sí. por qué el espagueti al piso por qué dios yo por qué no no
2: sí de que no encuentro mi juego que quería Tiro el caviar al piso a
1: la verga ¿sí, no <risa>
2: Pero bueno, sí, son problemas de primer mundo y sabemos que son puras babosadas las que hablamos. Pero es un panorama interesante el ver cómo, o el esperar que las velocidades del internet sean lo suficientes como para que sea, eh, como dice por ahí, effortless. Que, que no sientas el, 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 la inversión del tiempo que le haces, y más con las tecnologías que tienen las nuevas consolas de bajar los juegos por cachitos y que se, se preinstalen y lo veas jugando al momento que lo vayas este, descargando. Eh, son cosas que van impulsando poco a poco o mucho a mucho. En la transición del físico al digital. Y bueno, muchachos, antes de, de pasar a, a, los, a los saludos y a las preguntas y a todo eso, pues vamos a, a, a pasar al cuarto mes del recorrido nostálgico del 2013. Y vamos a ver qué juegos se estrenaron durante el mes de abril de 2013. Eh, el 2 de abril eh, se estrenó Series in, Mo, in Motion 2, Defiance, eh, Ninja Gaiden 3, Razor's Edge. El día 3 se estrenó Battle Block Theater, Injustice Gods Among Us para el, para el iOS y Mrs. Explosion Man para la PC. Eh, también el día 4 se estrenó Toki Tori para el Wii U. Y el día 5 Double Dragon 2, Wonder of Dragons para Xbox Live Arcade y Red Orchestra Ostfronts 4145. Que ese juego está muy difícil de mencionar. Eh, también está eh, Age of Empires 2 HD Edition. Que imagino yo que el Inge aquí me debe de interrumpir digo, Age of Empires 2 es para este, poder.
1: Pues no te voy a interrumpir porque me acabas de dar la palabra eh, <ríe> este eh, sí, fíjate que, que el, el jueguito está tal cual eh, tiene al, algunos nuevos bugs de, relacionados más que nada con matchmaking, pero nuevo. Pero en, en general es el juego que uno recuerda porque las mecánicas realmente no, no, no cambiaron mucho. Pero juego que uno recuerda de hace muchísimo. Yo yo lo jugué, eh, las resoluciones se manejan excelentemente bien. Eh, eh, las voces son las mismitas de: Yes, hola, oh yeah, ahora, ahora. Porque no sé cómo chingados decían en español. <risa> este, y oh, 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 los pinches este priests, los sacerdotes convirtiendo a las unidades enemigas. Está genial. Está muy bien eh, armado, eh, muy bien eh, remasterizado. Y pues es un, un golpe a las bolas de la nostalgia, güey, de todos los gamers de hace mucho. Que yo llegué a jugar en MSN Zone. No sé si alguien se acuerda de eso. Estoy chaburqueando demasiado el día de hoy, ¿verdad, cabrón? MSN Zone era el sistema de juegos de antes de Microsoft, cabrón. déjeme y me callo y me pongo a pensar en eso mejor y continúo.
4: Yo sí me acuerdo del MS Zone.
1: Que
3: ah, entonces
4: ya, no, maya, me ¿no? ya no me tan mal. antes. que bien, jugabas ¿no? damas y sí, no manches.
1: Sí, exacto, y, y ajedrez y todo el pedo, o sea. Sí, sí, sí. Este, y, y ahí era el matchmaking para. El, así, el, para
4: exactamente matchmaking en eso estaba pensando, güey, o sea, el, el matchmaking de,
3: de antes. Eso era hardcore.
4: Eso era sí. hardcore güey.
2: sí. sí.
1: Y, Eso y los y... bugs de Battlefield 4 que estoy viendo ahorita Y si, te, si tenías suerte Si encontrabas un, un Este juego y no te desconectabas güey. Que será era otra cosa ¿verdad?
2: Y bien el mismo día El día 9 de abril salió Lee Que aquí me voy a detener yo y yo creo que sí oh. ¿Cuál? ¿Ya lo jugaste Inge?
1: Bueno, ya lo terminé ¿Qué?
2: Está buenísimo. Yo creo que todos los... Los Metroidvania Facts... Deberían... Así... Eh, no es obligado, ¿no? Pero deberían de menos echarle un ojo a este maldito juego. Que está muy bien hecho. Está muy divertido. Y creo que... Le pone... Sus buenos cocolizos a los... A... Así como que a tres... Eh, géneros... Eh, pues... Juntos y al mismo tiempo, ¿no? A los plataformeros. A los de acción. Y a los... Eh, a los de Metroidvania. A los Metroidvaniascos. Porque... Eh... Está, está, te ofrece un reto bien bueno, las plataformas eh, integran muy bien esta mecánica de, del mundo de los vivos y el mundo de los muertos y de todas prácticamente, por no decir que todas, eh, las habilidades que vas eh, desbloqueando, que vas adquiriendo, todas todas se manejan al momento de, de, de meterle a la, a, a la plataformero, ¿no? a la plataformismo, de, de, de encontrar lugares que antes no habías visto de o que no podías acceder por algún movimiento y... La verdad está divertidísimo con la inclusión de todos los memes que por ahí meten eh, La cultura mexicana, creo que es el mejor juego mexicano que no lo hicieron los mexicanos Y creo que nunca podrán hacer el un arte juego... está
1: bien sí,
2: nunca podrán hacer un juego tan mexicano, aunque lo intenten, me cae de madres
1: Y aparte no es ofensivo, que eso es lo más chingón, güey, o sea... Eh, ¿Sabes a qué me, me suena un poquito? Como mm. se acuerdan de mucha lucha, güey Sí es como que de hacer heroico al luchador y, y, de, y de como de, de, de situarnos en una época en la que los mexicanos eran así como más chingones, charros y pueblitos pequeños y la y enchiladas y la entonces <coughs> todas esas cosas son muy chidas y, y manejadas como son manejadas en guacamelí y son hasta de graciosas yo me estaba cagando la risa con diálogos, con, con varias búsquedas que hubo, la de la enchilada más grande del mundo y cosas así, o sea, siento que está muy muy bien hecho, no sé, no no, no sé por qué los mexicanos no pueden hacer un juego tan mexicano como este.
2: ni podrán creo cabrón y bueno el día 10 se estrenaron eh, dos juegos para la PC Age of Wushu y Shoot Mania Storm el día 11 se estrenó eh, Gemini Rue y el 14 salió la primera expansión de Star Wars The Old Republic que conocemos como Rise of the Hot Cartel eh, por ahí también el día 15 salió Little Inferno para la Mac Y el día 16 salió Darkfall Unholy, Darkfall Unholy Wars Injustice Gods Among Us para el Playstation 3 Para el Xbox 360 y para el Wii U Y Pandora's Tower para el Wii También se estrenó Shin Megami Tensei Devil Survival Soul Hackers para el, para el Nintendo 3DS Y el 17 se estrenó Sacred Citadel El 18 llegó Papo and Yo a eh, Windows y God Mode y We Sing UK Hits eh, salieron el día 19. Pero el día 21 llegó al 3DS eh, Lego City Undercover de Chase Begins. Y el 23 se estrenó eh, Black Rock Shooter The Game, Dead Island Riptide, Don't Starve. Que bueno, yo supongo que aquí me va a detener el ingenierillo. A ver, Inge.
1: Sí, y no nada más yo, sino también Juju. Y también creo que, bueno, Eddie creo que lo estaba jugando, pero. Este,
2: lo estará su quizá. ya.
1: En este momento está soñando con que le decimos, ay ponte a hablar. Pero bueno, eh, Don't Star fíjate que la primera vez que yo lo vi, el juego, la neta me quedé, ¡ah, qué horrible está esa madre! Y decir, eh, sí, neto, neto, o sea, eh, en serio, me quedé, yo no voy a pagar 15 pinches dólares por esa madre. Y la primera vez que, que lo jugué y, me, y me, me quedé, es que no ames, es, es brillante, Karen. es brillante porque es un juego que. A pesar de tener un layout, un, un digamos, un mapa, una forma de jugarlo en 3D, es, es en 2D, o sea, es, es en caricatura. Entonces, eh, de hecho, hasta la fecha y no, no me avergüenzo de decirlo wey. Lo, el wallpaper que tengo en, en, en mi computadora es un conjunto de, de screenshots de Don't Starve wey, de alta resolución y se ve bien chingón porque va cambiando así de invierno, luego este, no sé pinche búfalo y la chingada, o lo, los penguins, los pingüinos y la chingada, entonces como que siento que es muy colorido en ciertas ocasiones y está como muy eh, darketo, muy chingón y la neta si alguien no lo ha jugado, se los recomiendo mucho, es Survival a uh, al máximo Y pues ahorita aquí mi compañero Yuyo no ha llegado ni siquiera al invierno ¿cómo? Entonces eso me preocupa, ¿no? la verdad Es yo que yo duro estaba... 19
3: días Yo duro 19 días O sea, llego al 20 y nunca me pasa nada O sea, no sé que tenga que No sé que palanca tenga que jalar o algo así Pero no me llega el invierno Estoy preocupado Dice a partir del día 21 Empieza el invierno
1: Empieza a nevar como al 20, día 23, día 24 Pero ya tienes que estar cerca del fuego Porque si no te congelas, güey Está bien rifado güey. Si tienen chance, yo se los recomiendo que, que lo jueguen, que lo chequen Si tienen dudas, güey, podemos hacer un let's play güey, Y a ver quién llega más lejos
2: A ver, Lex, ¿algo ibas a decir?
4: Ah, uh, sí, yo no tiene mucho que lo empecé a jugar Y no mames, neta me enamoré de Don't Starve Es un juego genial es, es adictivo. O sea, lo que para muchos fue adictivo Candy Crush, yo digo que, que Don Starve, para los que estamos más intensos, este, es, es lo adictivo. Yo no he pasado del día 12. Es, también le he pedido ayuda al ingenierillo que me dais consejos. Y, y sí, la neta, gracias a él he podido avanzarle un poco más. Pero yo no paso del día 12. Una vez llega el día 13, fue, fue lo máximo. Igual no lo he jugado tanto, no lo he dedicado tanto tiempo. Pero yo, yo estoy enamorado del juego y ese, este, el tipo de ilustración hacia el estilo Tim Burton. Es el arte, el arte. Si está bastante chido, hacia el estilo Tim Burton. Este es, es buenísimo. La neta, no me he dado el tiempo de jugar con los poquitos personajes que he desbloqueado. Pero ya el que te dan por default Es bastante bueno, ¿no? Incluso cuando Te explican qué onda con los personajes Te dicen que, que el principal Pues qué ventaja tiene, pues le crece una barba Chida, <risa> le digo, si no tengo barba En la vida real, la voy a tener en Don't Star
1: No, pero tiene propósito La barba, si, si tienes barba Larga, te, no te congelas Tan rápido, ¿eh? Ah, ¿eh?
4: ¿Qué ah, tal? Consejos del ingeniero. Yo digo que, que tenemos que dedicar un podcast Especial a, a Don't Star Porque la neta lo merece y, y sí, como dice el Inge el, el Let's Play, a ver quién llega más lejos Digo, igual yo creo que voy a ser el Más Flanders de todos nosotros Y el Inge se va a llevar <risa> todas las Todas las glorias ahí
1: Sí, me va a matar el Deer Clubs otra vez
4: Pero sí, muy chingo, <risa> muy chingo. <risa>
2: Perfecto y continuamos, ese mismo día también se estrenó la expansión de Dragon's Dogma que conocemos como Dark Arisen Y aquí me voy a detener yo, si les gustó Dragon's Dogma, Dark Arisen es más de lo mismo pero más pinche difícil Así que yo sé que les va a gustar cabrones porque son unos pinches masoquistas como yo eh, Ofrece nuevas, eh, nuevas clases, nuevas eh, habilidades, nuevo equipamiento y un nuevo eh, calabozo interminable y super dificilísimo y pues para todos aquellos que no lo, que no lo jugaron, esta expansión trae incluida el juego original, así que es una, una muy buena oferta, yo creo, para los que les gustan los juegos eh, un tanto diferentes, un tanto difíciles, y sobre todo aquellos que les gustó Monster Hunter, este es prácticamente Monster Hunter con, eh, con historia, y échenle un ojo, la verdad está muy interesante, difícil, tiene sus mecánicas... Eh, interesantes, raras eh, Como por ejemplo el, que la, Cuando juegas en la noche o cuando sales y te, y te toma la noche en, en las afueras Pues en realidad es espeluznante El no poder ver a tus alrededores Y que de repente te llegue una quimera O te llegue un grifón Y te la haga de pedo así, bien mal pedo Y está interesante la verdad eh, Me gustó bastante, yo creo que vale la pena De menos echarle un ojo Y sobre todo si tuvieron por ahí Playstation Plus eh, se regaló en algún momento. Así que eh, échenle un ojo. Eh, no, creo que no los va a decepcionar si les gustan los juegos de, de acción. Tipo Monster Hunter, tipo Dark Souls o Demon Souls. Eh, ese mismo día también salió God Mode. Y salió Guilty, Guilty Gear Double Accent Core Plus R, Star Trek y Thomas Was Alone. El día 24 de abril se estrenó Diet. Eh, se estrenó también Field Runners 2. Y Monaco What's Yours is Mine. Y por último, Poker Night 2. El día 25 salió la expansión de XCOM. Que conocemos como ah no miento salió XCOM eh, Enemy Unknown pero para la Mac el Inge yo creo que aquí va a entrar como el Kool-Aid Man, Inge, no, sí, no.
1: Uh, sí. pues sí, pero para la Mac no en particular, pero este XCOM pues, es está muy muy bueno. Yo creo que es un juego muy difícil de asimilar cómodamente, y es que lo que te decía así, como que te mantienen siempre así de chingale, 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 chingale y este y la neta, la neta yo siento como que el ritmo del juego original, de juegos en expansión está un poquito acelerado, sobre todo si sigues los consejos que te dan de, del tutorial, del orden, por ejemplo, de las investigaciones y todo, siento que está un poquito eh, rudo pero ya cuando tú solito te das tus tiempos y ya vas agarrando y descubriendo, investigando y cosas por tu lado, tus soldados sobre más chingones y todo eso, entonces como que ya le agarras un poquito más la onda, entonces si no lo tienen también está muy bueno, nada más pues hay que tenerle paciencia, ¿no?
2: Este, así es, ahí se movió esta chingadera, a ver en cuál nos quedamos
1: Next compa, pero no, yo decir, sí, no pero... sé, pero
2: es que estoy buscando aquí la lista Y pues eh, shush, déjame Este, el día 26 se estrenó Mars Warlocks, eh, Poker Night 2 Y el 29, Stealth Bastard Deluxe Mientras que el día 30 Que fue el último del mes, salió Deadly Premonition Director's Cut, Far Cry 3 Blood Dragon, que aquí me voy a detener Si ustedes jugaron Far Cry 3, creo que Blood Dragon Es prácticamente obligado, y si no Pues compren Blood Dragon, de todas maneras es un add-on eh, Por separado, que es como una Expansión Retrofuturista de los ochentas. Si ustedes son un, un, un chavo ruco que les gustaron todas esas películas de acción de los ochentas, creo que encontrarán más de un escape genio, de ¿no? Nueva
1: York wey, uh -huh. y Vengador del Futuro y todas esas. Ay, es la neta ese juego. Ay, güey, volvió el Los y... diálogos, oh, los madre, diálogos. Y
2: despertó. Despertó. Hubiéramos dicho tal calle antes. ¿eh?
1: No mami.
4: <risa> pinche Inge. <risa> 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 no
1: yo qué,
4: Siempre le echan la culpa al Inge. <risa>
1: Sí, échame
2: la culpa. Todo es culpa del Inge. Este, a ver, Eddie, ¿qué nos puedes decir de Blood Dragon? A ver, ya que te despertaste.
0: Este. Si les gustó este Far Cry 3. Es, 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 me gustó muchísimo más Far Cry eh, 3 Blood Dragon que, que el 3. Ahorita, bueno, acabo de terminar Far Cry 3 después de hace muchos meses. Este. Me gustó muchísimo más este, este Blood Dragon. El eh, juego es eh, un poquito largo uh, es decente este el mapa donde están es bastante padre está un poquito grande um, este en los videos este entre cada misión no es de no está animado sino no está nueva computadora sino es de como los juegos de de super nintendo está bien chido. chido sí 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 y este y qué más eh, los diálogos, los diálogos que tiran diablo, láser, pinches. ¿no? Sí, freaking, ¿cómo se llama, pinches, este, dinosaurios con, con pinches, este,
2: ¿cómo, cómo decía? este? Ahora me pregunto, yo... Eddie, ¿estás dormido vale. o estás pedo?
0: <risa> este, despertando estoy. <risa> Neta, no, lo siento, gente, este, qué bueno que ya no ronqué,
1: ¿espero? <risa>
2: Ah, Te despertaste de una o, o es, Escuchamos unos
1: pedotes Ups <risa> ah. <Oops. risa>
0: Este Hay varios este Yo creo que en este juego tiene que En vez de este No sé, los puntos O no sé, primero este Chequen cuántos easter eggs pueden encontrar Por ejemplo, también en las armas También hay muchos easter eggs Por ejemplo, las pistolas No, mejor ustedes ahí, chequenlo sí digo sí.
2: Que, que, que más recomendación quieren salen salen de este eh, ciber tiburones y ciberpumas y y bueno salen eh, es un es un festín para todos los que les gustaron las, las películas ridículas de sci fi y de acción de los ochentas es prácticamente un juego hecho para ustedes no no le busquen más ese mismo día salió Katamari Damacy para la PlayStation Network, salió Poker Night 2, Soul Sacrifice eh, y por último Sino Clash 2. Y esa fue eh, todo el recorrido de este mes. A ver, así rápidamente vamos viendo cuáles fueron los que les recomendamos de los que salieron durante el mes de abril. Y fueron, a ver, déjenme lo voy buscando porque está bastante larga la lista. Fue durante abril... Mmm, vamos yéndonos viendo Wakamili. Uh, uh, fue también Age of Empires 2 HD Edition eh, por aquí viene Colotron uh, maldita se está bien larga la lista uh, uh, Starve, eh, Dragon's Dogma and Dark Arisen eh, por otro Colotron eh, X-Mon XCOM <ríe> Enemy Unknown eh, Far Cry 3 Blood Dragon y creo que nada más eh, estuvo bastante nutrido este mes y recuerden, si por ahí se encuentran estos juegos y no tienen nada más que jugar, muy probablemente los encuentren baratos y pues échenle un ojo, que son nuestras recomendaciones eh, de lo que se estrenó durante el mes de abril. Y bueno, muchachos, vamos pasando por último ahora sí a la sección de los saludos. Y para que no se nos duerma, Eddie, dinos cuáles son tus saludos para esta edición de Shoten Podcast. <risa>
0: este, pues, como siempre, eh, para mi novia Tania. Morfeo. Este... <risa> ¿Morfeo? <risa> <risa> Ok, es, creo que es, estoy dormido
2: Morfeo okay. es el que te echa polvos ah, o sea, en sí. los párpados y que te duermes
0: Ah, sí, es que son las chicas superpoderosas, no sé si alguien la vio, sí Y en Matrix
2: también
1: <risa> ¿En <serio? risa> Otro
0: Morpheus Ah, oh, sí, sí, por <risa> <risa> Y sí, a Tania, este... Gracias por todo, este... Ah, ¿Quién más...? Este, ya esta cama que qué rico porque casi me duermo otra vez. No, ya es. El... ¿Te este... que es muy buen plan ¿no? de grabar acostado güey. No, 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 no me acosté. Te lo juro que no me acosté. Me quedé todo hecho bolita, sentado. Es que no sé quién empezó a hablar. Fueron ustedes así, tú, Inge y Rob
2: Es que nuestra voz es. arrullante.
0: Sí, empezaron a hablar de Bioshock empezaron a hablar de Bioshock y lo, un... lo último que puse fue eso de.
1: De
2: este...
0: De la de Y después sí, como que dije, ya, ya se los dije Mi, mi tarea está hecha
1: Eddie, como que empezaste a decir entre sueños Yuyo, bésame, bésame, Yuyo, por favor Eh, nada, que eh, nada Sí, güey, está grabado, bueno Ya que escuches el podcast, va a escuchar eh,
3: Nel, no te, no, no te creo La, 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 la El Inge se está proyectando, el Inge merece a yo lo sé A ver, dime. Ahora, ahora dinos tú, ¿cuáles
2: son tus, tus este, saludos para esta emisión?
3: Este Para el taxi que acaba de pasar, que su placa era 2342 este, Para mi amiga Lentarit que siempre cumple con escuchar el podcast También para Paco Hernández, que según me voy a recordar de, que hablara de catering Que espero para el próximo viernes ya les pueda hablar de catering porque siempre se me olvida hablarles este Y yo tengo dos dudas para los que nos escuchan y para ustedes. A ver. A ver ¿qué, ¿Qué prefieren? WhatsApp o Telegram? Con esto de que lo compraron.
2: Well, ya amiga? me cambié a Telegram. Eh, para mí es la misma. Si mis,
3: mis amigos no se cambian, yo me quedo en la misma. Y ahí va la otra. Este Hagan de cuenta que van a ir a un evento donde se van a presentar unos, digamos, seis artistas que les gustan. De un mismo género. Pero... Digamos que Play el Latino. más famoso de los Ay, cállate Pero digamos que este El más grande de los Bueno, el más famoso de los artistas este, No va a ir Sino que les van a proyectar este Todo su set en una pantalla ¿Ustedes creen que es justo Que la gente tenga que pagar para ver Un live stream? Ahí le dejo no, la voz no,
2: no van a ver la diferencia
3: y eso ya sería sí, no. todo Que okay, no es justo <risa> <risa> No, pues, muy mal por el yuyo Este, Lex, ¿qué saludos traes? No, no, espérate, espérate, espérate espera. No, no, no es nada que vayan a hacer a mí Sino de, sino de que unos güeyes que tienen una página de electrónica Van a hacer un aniversario de su página Y el día más famoso que se supone que está en la lista no va a ir Sino que le van a hacer un live stream a los que están ahí Y eso se me está haciendo muy injusto Pues sí, qué putada, ¿no? Pero no, si no van, a, no van a estar drogados, entonces. No, ese yo no voy a ir. Ah. Ese está horrible. Es el más bajo de los tres oh, festivales que va a haber apenas. Van a andar chidos,
2: güey. Ah, sí, cierto. Van a andar el chido chidos. soy yo.
4: No lo toquen, anda chido.
2: Anda chido el yuyu. Ahora sí, Lex, tus saludos.
4: Ah, saludos para Paco Guevara. Es mi bronce favorito, güey, échale ganas Yo soy el claro ejemplo de que se puede salir de bronce Nada más chingale, tú puedes Saludos a Samper, quien está rompiendo madre ahorita en Battlefield y, y es un maldito pato Este güey tiene pedos, no sé cómo juega también bien Battlefield Ay, Dios mío, no sé cómo lo hace Creo que y, lo va a besar Un poco, tal vez ya Se aventó una... una Muerte cuádruple, ahorita no, no sé cómo lo hace, maldito. Tú tienes pedos. Este saludos también para Rodrigo, que, que es el, el más flamer que conozco en League of Legends. El oro que se cree diamante. Ojalá le por de oro favor. pronto. Ah, el, el orito, por favor. El oro que se cree diamante. Saludos para ese flamer asqueroso. <risa> Te odio. <risa>
2: Perfecto, y también a ver Por último el Inge, imagino que debe tener Muchas menciones del, del Ingenierío Fest ¿Cuál, ¿Cuáles son tus saludos de esta semana Inge?
1: Uy A 20 personas Ahora sí que muchas Muchas gracias a toda la gente que siguió el, el mame del meme del Ingenierío Estuvo muy Muy divertido Este, Sobre todo el que hizo Breaking Ball con Cristian Castro <risa> y, y mi cabeza de la Breaking Ball este también un saludo a Adriano Banano que dice de que nada más le mando saludos cuando me regala juegos, no es cierto, cabrón. Ya te he mandado más, pues entonces me debes <risa> Este Y también a Gabo 3G Que dice de que le hice la semana Con los memes de mi foto Bueno, pues un saludo de, Y a el Samircito que ya saben Que a él siempre le tengo un lugar especial En mi corazón Entonces, muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando Y pues esperemos que nos sigan escuchando Estas semanas que ya estamos grabando Ya más seguido, eso está chingón güey. Ya llevamos un momentum güey. Ojalá y grabemos también la semana que viene
2: ya verás que sí eh, Yo por mi parte tengo por aquí una pregunta De Olea, de 1 Uno, Olea1 Uno en Twitter Nos pregunta que si creemos Que, que si Capcom tiene eh, éxito Con el sistema de apuestas que van a poner En, en, en Street Fighter 4 Que si otros juegos se, se animen también a hacer lo mismo Bueno, les quedo debiendo porque en realidad No he leído cómo está el show de estos De las apuestas eh, Para eh, Super Street Fighter 4 Pero eh, suena interesante De menos suena algo distinto no Entre lo que eh, se tiene acostumbrado en cuanto a juegos de peleas a lo mejor sería una nueva eh, estrategia para jalar gente o jalar a los profesionales para que se eh, interesen más en, en algún juego que en otro, sobre todo por la remuneración, pero eh, como no he leído la verdad te quedo, te quedo debiendo eh, y el análisis como que un poquito más profundo sobre el asunto, ¿no? Eh, también eh, pues iba a mencionar a Banano, que nos ganó Adriano Banano, me lo ganó este, el ingenierillo y también el Gabo 3G, que dice que nos manda saludos tanto al Inge como a mí. Muchas gracias, cabrón, y gracias por escucharnos. Eh, y creo que serían todas... Ah, no miento, también por ahí andaban... Déjame lo busco bien. Nos pidió saludos... Eh, Jacobo GS que dice Que le, que le mandemos saludo a uno de los eh, Conductores de Hobbies y Zombies y pueden échense una vuelta por Hobbies y Zombies eh, Para que escuchen Y también al Doc, a Soldier Drake eh, Que nos pregunta que si hubo leggings En el Ingenierillo Fest ¿Lo subo Inge?
1: ¿Que si subes qué? qué? Que si hubo leggings
2: En el Ingenierillo Fest
1: este, Pues en la noche ah. Ya cuando todos se fueron, pues me puse mis leggings que siempre traigo güey como trabajo. Pero bueno, pues yo se lo ves ves carne. <ríe> y con pelos
2: que es agradable, y bueno desde también un saludo a todos los que nos escuchan y les recordamos que visiten langaria.net sitio donde tenemos estas noticias de las que platicamos y muchas más, también tenemos trailers rumores, reseñas eh, y otros podcasts que en esta ocasión sería el podcast beta que se eh, publica los lunes, ahí échale una oreja también al podcast beta eh, con mili ninja, con dinko y con sonic motion eh, les recordamos que también nos sigan en las redes sociales con twitter.com de Gonal langaria y facebook.com de Gonal. Langaria, también eh, les recomendamos que se echen la vuelta por aquí por el sitio el próximo sábado también, donde encontrarán con mucha suerte la nueva edición de eh, Showtime Podcast eh, de parte del Ingenierillo, de parte de Eddie, de parte de Yuyo y de parte del ex, yo fui Roberto Sainz y esto fue Showtime Podcast, Stay Metal